3: Tulum a Cancún todavía estamos viendo lo de los trazos porque no eh, queremos imponer nada. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y tenemos que convencer, tenemos que persuadir, pero ahí va, avanzando.
4: Imagínense, y se lo digo con todo respeto, pues nosotros mismos estamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes de algún estado que gobierna alguien emanado de este movimiento. Qué bueno que se reflexionó, qué bueno que se le da la vuelta a la página y trabajemos todos juntos. Yo quiero felicitar a, a Ricardo por el trabajo que ha venido haciendo al frente de la coordinación del Grupo Parlamentario.
5: La bancada está bien, me parece que hoy salimos todos unidos, eh, obviamente en un grupo tan numeroso, seguirá habiendo diferencias en temas específicos, pero eso es parte de la pluralidad y la diversidad al interior de Morena.
6: Número uno, eh, están bajando el número de positivos en la ciudad y de porcentaje de positividad en la última semana. Número dos, hay una estabilización en los ingresos hospitalarios.
7: Siempre eh, que ha el presidente del INE eh, y, en, y antes el presidente del IFE ha sido invitado a alguna plenaria, eh, a alguna reunión con las facciones parlamentarias. Eh, ...o con partidos políticos... ...siempre invariablemente ha asistido... ...esto se llama democracia... ...y es una responsabilidad... ...es más lo diría así... ...no es solamente un derecho... ...sino es también un deber... ...del presidente del Instituto Nacional Electoral... ...reunirse con las fuerzas políticas... ...con todas las fuerzas políticas... ...sin
8: excepción. Muy buenos días... ...gracias por estar con nosotros... Este domingo 30 de enero ya casi estamos en el cierre de este primer mes del 2022. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Quédese con nosotros porque vamos a estar hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Muchos son los temas que vamos a platicar con usted. ¿Qué viene la próxima semana? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a arrancar el mes de febrero? En, pues en medio de todo este contexto de la pandemia, ¿qué va a pasar con los números? ¿Qué se con nosotros? Usted seguramente ya está pensando cómo le va a hacer para comerse esos tamalitos el próximo 2 de febrero. Ya huele también al atolito con el tamal. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto estar con ustedes. Alex Sánchez, ¿cómo estás?
9: Bien Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país, la noticia no descansa, hay demasiada información, Mucha. muy relevante y le vamos a estar informando de aquí hasta las 10 de la mañana. La verdad es que es un dominguito templado, como bien dices, ya huele a tamal y Ay. habrá quien Ay. se aventó el Guadalupe Reyes, pero no, habrá quien Guadalupe. lo extendió el Guadalupe Candelaria. <ríe> <ríe>
8: Sí, así que... Me, me, me ha tocado ver algunos, me ha tocado ver algunos
9: antes. Así que, pues, dirán, no, ahora sí ya después del 3 de febrero le entramos a la dieta, mientras cerramos con unos buenos tamales. No, ¡Cállate! De dulce, de mole, de rajas. Oye, para los ¿De que están ahorita,
8: imagínate, ¿eh? imagínate que nos están escuchando y ya se están comiendo su tamalito. No, y déjate. que todavía les falta los del 2 de febrero.
9: Todavía. ¿Cuál es tu
8: favorito, por ejemplo?
9: Fíjate que a mí me gustan mucho los de dulce. ¿Sí? sí me ¿No te gusta
8: el me verde? Gustan
9: también, o me gustan también, me gustan todos. Me gustan todos, pero el de dulce me encanta.
8: ¿Cuál ha sido el más extraño que has eh,
9: ¿probado? probado? No sé, hace poco me comí uno Ajá. como con calabazas y no sé qué tanto. Y ah, la que es nuestra que amiga... Paula Paula Selene Paula de anda And nos, nos mandó.
8: Ay, ¡Qué cosa más rica así, además! La verdad recomendarles... es que eso no,
9: no los había probado y estuvo, estuvo rico. Sí.
8: Ay, nos decían que hay una feria del tamal allá en Iztapalapa y nos decía Jesse Moguel, que estaba por allá en la semana, uno de salmón. ¿Se te antojaron mm. tamal de salmón, de salmón? Pues
9: sí, yo sí lo sí, probaría. <ríe> Bueno. Pues mira, cuando Uno se hace verde. la... A
8: mí el verde es así... Cuando mi, se mi hace la feria de la
9: nieve allá en Tulyehualco, la verdad es que te encuentras con las nieves más exóticas que seguramente ni te puedes imaginar. por ejemplo? Una nieve de víbora. Uh
8: -huh.
9: nieve ¿Y la de, probaste? Claro. Sabes, Pues sabe O sea, es dulce, pero uh -huh. pues la carne de la víbora es como un pollo ahí raro, pero también hay de romero, de mole, de lo que no se puede imaginar, hay de salmón, hay kir, kir, kir acuérdate ay kir. que yo vivía por allá, sí, por aquellos sé, rumbos de Tláhuac, pero
8: yo no, no más creo que lo más raro hacía, que he probado es el de pétalos de rosa pero no nada ah, pero no, bueno es pues muy ya, fresa esa eso es muy fresa pues sí pues no he ido sánchez qué hago pero bueno, no te asimitaba. voy a llevar para sí, que conozcas invites, La feria de la, la nieve
9: allá en Tlajualco
8: mientras el va, sí, le crees siempre dice ajá. lo mismo Kike ajá exacto mejor los tamales dice Quique pero bueno así.
9: así así arrancamos con la información
2: informativo El Heraldo fin de semana lo más importante en resumen.
8: La Secretaría de Salud informó que este sábado se sumaron 42.582 nuevos contagios de COVID-19 y 522 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó así a un acumulado de 4.916.143 casos confirmados y 305.762 personas fallecidas.
9: Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que desde el inicio de la pandemia se han expedido 3.700.000 incapacidades por COVID-19, lo que representa el 18.7% de los 19.7 millones de trabajadores registrados ante la institu institución.
8: Y al participar en la plenaria de los senadores de Morena, el secretario de Gobernación Adán Augusto López pidió a los legisladores poner fin a la división y a los estériles y a las estériles batallas que generó la creación sí. de la Comisión Especial de Veracruz, que impulsó el mismo coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación.
4: Imagínense, y se lo digo con todo respeto, pues nosotros mismos estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un Estado que gobierna alguien emanado de este movimiento. Qué bueno que se reflexionó, qué bueno que se le da la vuelta a la página y trabajemos todos juntos. Yo quiero felicitar a, a Ricardo por el trabajo que ha venido haciendo al frente de la coordinación del grupo parlamentario.
8: O sea, le llegaron a poner la mano en la mesa al coordinador de la bancada y le dijeron pues que no deje, que deje ¿no? de estar haciendo este tipo de cosas de forma muy amable, ¿no? el secretario de gobernación, el coordinador
9: de la banca. Así es, luego de que ha cobrado fuerza, mucha fuerza, el secretario de gobernación y paisano de Andrés Manuel López Obrador, pues va a ponerles un estate amigo, a los legisladores, empezando por su coordinador, como bien lo dices, de una forma muy amable. Y por su parte, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, aseguró que su bancada está bien y que tras la reunión plenaria todos sus integrantes están unidos a pesar de las diferencias en algunos temas en específico lo que dijo es parte de la pluralidad en Morena
5: la bancada está bien me parece que hoy salimos todos unidos obviamente en un grupo tan numeroso seguirá habiendo diferencias en temas específicos pero eso es parte de la pluralidad y la diversidad al interior de Morena.
8: Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya reanudó este sábado sus actividades de fin de semana y acudió a Yucatán a supervisar los avances de las obras de Tren Maya y afirmó que aún se siguen revisando algunos tramos de la ruta y que no habrá imposiciones ni tampoco explotaciones. Esta, estas actividades las reanuda el presidente después de que, bueno, pues hace 15 días eh, estuvo. Eh, la semana pasada fue que se hizo un, fue sometido a un cateterismo y bueno, pues ahora ya con ello eh, quiere decir que bueno, pues el presidente se encuentra en buenas condiciones. Escuchemos al presidente.
3: De Tulum a Cancún todavía estábamos viendo lo de los trazos porque no. Eh, queremos imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y tenemos que convencer, tenemos que persuadir, pero ahí va, avanzando. Y miren, otra
9: información, y hablando precisamente de pleitos de familia, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, fue increpado y ya bucheado la tarde de ayer en Gómez Palacio Durango, esto durante la entrega de la constancia como única candidata morenista al gobierno de la entidad de Marina Vitela y fue calificado como corrupto, vendido y traidor. Después de esto fue aporreado prácticamente, le aventaron huevos y en su salida esto fue lo que se escuchó. ¡Fuera, fuera, fuera!
8: ¡Corrupto! No le fue nada bien Oye, Alex, nada más para quienes nos escuchan Échese un clavado Ay, Y de verdad también, eh, hoy en la columna De Alex en Contra las Cuerdas Justamente hablas de cómo soltaron al Tigre Allá en Durango, ¿no?
9: Es que José Ramón Enríquez Quien es senador de Morena y derrotado en el proceso interno, desde diciembre pasado, al saber que no tenía posibilidades o que se quedó sin ellas para ocupar la candidatura, dijo que se iban a arrepentir y que a ver quién amarraba al tigre. Esta situación cobra mucha fuerza en medio de lo que estaba pasando precisamente en el Senado, donde la coordinación de Ricardo Monreal Está confrontada, eh, se dividió en dos partes, los López Obradoristas y los de Monreal, precisamente por el caso del encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, quien es el brazo derecho, operador político de Monreal, pero que tiene más allá tintes eh, que tienen con las intenciones de la candidatura presidencial ...al año 2024... ...porque Monreal no ha sido considerado... ...por el presidente de la República... ...como un posible candidato... ...cuando él lo ha manifestado de forma abierta... ...por eso cobra mucha relevancia... ...esto que pasa en Durango... ...y se conecta con todas estas confrontaciones... ...acá en la Ciudad de México... ...porque José Ramón Enríquez... Quien, ...a quien ven detrás de todo este alboroto de ayer... ...en contra de Mario Delgado... Pues es uno de los hombres y de los candidatos de Ricardo Monreal. Así, Así es. que ya las que... cosas no se han tranquilizado.
8: No. Al ratito nos cuentas más porque sí está bueno él. Eh, bueno, el, el chisme tema. político, para quienes nos gusta ¿no? estar ahí y, y ver cómo, cómo está todo esto. Pero bueno, vine, vámonos a más información porque ocho personas fueron asesinadas, entre ellos, lamentablemente, dos menores de edad. Esto tras un ataque armado en un domicilio de la comunidad de San José de Gracia, en Silao, Guanajuato. Esto unas horas después de la detención de 13 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en este municipio.
9: En más información, en compañía de miembros de su gabinete, autoridades federales y especialistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó este sábado la planta de carbonización Hidrotermal Bordo Poniente que ha tenido una inversión de 300 millones de pesos y podría comenzar a funcionar en octubre próximo. Así habló la jefa de gobierno.
3: De Tulum a Cancún todavía estamos viendo lo de los trazos.
9: Otro audio ahí del presidente de la república.
8: No, no, no le cambió la voz a la no jefa de cambió. gobierno. No le cambió. Nada más ahí hubo un. Pero ¿tenemos el audio o no lo tenemos? Vamos para allá a seguir. Bueno. Nos vámonos más a más adelante, eh, vámonos a temas internacionales, eh, porque el Estado Mayor de Corea Sur informó que Norcorea lanzó este domingo un misil balístico de alcance intermedio, con lo que llegó a siete lanzamientos en lo que va del año, y esto, bueno, pues incrementa la tensión en esta región del continente asiático.
9: Más de 4.600 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos a causa de una potente tormenta de nieve calificada como un ciclón bomba. Esto azota al noroeste de su territorio con temperaturas bajo 0 grados centígrados y fuertes vientos que se extendieron en 10 entidades estadounidenses.
8: Vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca.
10: Sofi, Alex, muy buenos días, que tengan un extraordinario inicio de domingo y vaya domingo, brutal domingo deportivo. Desde el conocer al nuevo campeón varonil del abierto de Australia, ¿quién es? Al ratito lo platicamos. Selección mexicana, hoy hay partido rumbo a la Copa del Mundo y cada vez estaría más cerca el pase al Mundial. También NFL, las finales de conferencia, a qué hora y quién contra quién y todo lo que deben de saber, también lo estaremos platicando más adelante. E indudablemente la noticia que durante las últimas horas está retumbando a nivel mundial y que incluso ha salido de lo deportivo y ha sido tendencia en redes sociales alrededor de todo el planeta. Así de importante es... Todo esto y mucho más lo estaremos platicando más adelante.
9: Pues más, bueno. más adelante hablaremos con Adrián Caloca y dice. que nos dé todos los detalles, toda la información sobre el retiro finalmente del fútbol americano de este astro deportivo Tom Brady que deja ya por fin eh, este deporte y que con los patriotas se ha despedido con una carta emotiva, pues fueron 20 años Mucho. de trabajo en este rudo deporte de pues el fútbol americano. Muy buenos días, mi querida Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar este dominguito a 30 varios, de enero.
8: A varios Moni, independientemente. ¿verdad? Aunque no. Claro.
6: Sea... Muy Ay, buenos días, Tof y Alex, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy domingo 30 ya. Imagínense finalizando este primer mes del 2022.
9: Pues Ya, acabamos, ya pues. se nos fue como agua el primer mes, mi querida Moni. Viene. Bueno, agua. falta un
8: día, pero ya, sí, ya cuando ya, se va el primero, ya, okay. viene el 14 de febrero. <risa> y eso
6: es lo bueno, como agua para chocolate se nos uh -huh. fue. Bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Martina. Hoy es el santo de Martina. Y el detalle más llamativo de la vida de esta santa es su historia que comenzó 1,400 años después de su muerte. Fíjense, fue en 1,634 cuando un grupo de trabajadores descubrieron en medio de las labores de restauración de una iglesia en el foro romano las reliquias de Santa Martina. El Papa Urbano VIII fijó este día como la fiesta en honor a esta santa y la convirtió en patrona de la ciudad de Roma. Aunque hoy se desconocen muchos detalles sobre la vida real de ella, los antiguos escritos la describen como una diaconista nacida en una familia apegada al cristianismo y que fue perseguida por procesar su fe Pese a tener todo en contra Esta santa no renunció a su fe Y cuando le exigieron que abandonara su religión Se presentó ante una estatua de Apolo y de Diana E invocando a Dios Hizo que ambas esculturas se partieran en pedazos Cayendo encima de los sacerdotes Como consecuencia Esta joven fue arrojada a los leones Pero finalmente murió Decapitada. La historia de Santa Martina. Y además, amigos, Alex Sofi, de darle un abrazo a Martina, también hay que darle otro abrazo a David, a Jacinta, Matías, Pablo, Musiano, Teófilo, Columba, Sebastián, Segismundo, Teófilo y Carmela. El nombre de Carmela
8: No María del Carmen, Carmela mm. A veces mm. a las Carmen Les dicen Carmelas
9: Ajá, mi madre se llama Carmen. María del Carmen y a quien le dice Carmela Hoy no
8: Carmela, controla <risa> Carmela tal cual Ajá. Así, ¿no? es Muchas felicidades a
6: todos ellos Abrazos y besos Muchos.
9: Mm, Gracias Moni, que gracias. tengas buen día. día Igualmente Y besos a todos los que
8: cumplan y... Abrazos y besos Santos, cumpleaños, abrazos
9: y a los que, a los que, ya, que ya saben están también, se hayan divorciado y otra, otras cosas. Mi querida to, Sofía...
8: Todas las celebraciones
11: que, que tengan que llevar a cabo el día de hoy. Tenemos...
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591-63-5119
8: Gracias, gracias, por, estamos haciendo un examen de memoria, a ver, Alex, ¿cuál es el, el WhatsApp? El
9: WhatsApp del informativo Espérame, del fin de fin de semana. A decir, te
8: voy a decir, sí, sí, si sí, 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 Al
9: cincuenta y cinco, noventa y
8: No, a ver, otra vez.
9: No, me digas, tú, si no vamos a confundir está al auditorio. No, no, te lo aprendiste aprendí. Cincuenta y cinco, noventa y Por favor, escríbanos, denos sus comentarios. Díganos qué va a desayunar, oh. de qué le gustan los tamales, los y, y también, sobre todo, una de las cosas más importantes para los que tenemos los micrófonos abiertos para usted, es para que cualquier denuncia ciudadana que haya en su calle, en su municipio, en su entidad, nos la haga saber, y aquí la estaremos Así reportando es. de manera inmediata. Tenemos mucha información, Sofía.
8: <coughs> Muchos temas de los que vamos a platicar en el transcurso de este informativo... Y bueno, eh, tú recuerdas, lo platicamos aquí en estos micrófonos hace una semana, el caso del niño Tadeo, del bebé Tadeo, desató, pues no solamente el coraje, la indignación y, bueno, pues toda la impotencia que pueda despertar en, en toda la sociedad, sino también... es lo volvió a hacer, es que no se ha descubierto nada nuevo, pero al final es como esta corrupción, esta cadena que hay para que se den tantas cosas al interior de los penales sin que haya, bueno, pues ya, ¿no? Algo que se esté atacando, algo que se esté impidiendo que se realicen. Bueno, pues, eh, vamos a hablar, vamos a hablar con, con una especialista sobre qué está pasando en las cárceles en, en nuestro país.
9: El sistema penitenciario está podrido y necesitamos poner Allí, el dedo Hello. en la llaga, como diría nuestra querida Adriana. amiga Adriana Delgado. Y bueno, además también pues la vamos a tener todo el contexto económico y el papel que está jugando el petróleo para el país en estos momentos. Esa información eh, se la vamos a tener al volver de esta pausa, pero también las redes sociales se han convertido en algo imprescindible para millones de personas en el mundo lo que ha influido incluso en su forma de actuar, pero ¿será posible que éstas puedan identificar pensamientos suicidas? Al volver, les diremos lo que está detectando un especialista sobre esta situación, mi querida Sofía.
8: Así es, y vamos a platicar también, evidentemente, cómo está el tema de COVID en todo en todo el país que está pasando, Oiga, ¿y sabe que También le vamos a contar una historia, sobre todo si usted detecta este tipo de giros en, en, en su demarcación, en sus eh, en sus alcaldías, en sus calles. ¿Usted no ha visto que de repente hay casas que utilizan para, eh, en lugar de utilizarlas como vivienda, pues resulta que las usan como comercio cuando no tienen el uso eh, para que así se... Pues se puede dar, ¿no? El uso de suelo se llama. Bueno, pues hay varias denuncias, sobre todo de mucha gente que está utilizando las casas para hacer comercio. Al rato le vamos a platicar de qué se trata. Vamos a una pausa, no se vaya y regresamos con mucho más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
6: Un 30 de enero de 1948, murió asesinado en Nueva Delhi, Mohandas Karamchand Gandhi, conocido en todo el mundo como Mahatma Gandhi, quien protagonizó la lucha de la India británica, actuales Pakistán, India, Sri Lanka, Bangladesh y Myanmar, por su independencia desde 1919. Para ello, había desarrollado la filosofía de la no violencia y las técnicas de resistencia pasiva para lograr que las autoridades coloniales ...se vieran obligadas a reconocer sus demandas. Tras la Segunda Guerra Mundial... ...se opuso vigorosamente a la independencia... ...por separado de hindúes y musulmanes... ...como finalmente sucedió en agosto de 1947... ...y a la ola de violencia que sacudía a todo ese país. En 1948, el militante radical hindú... Naturam gotse ...le disparó tres tiros... ...cuando se dirigía a su reunión matinal diaria de oración asistiendo más de un millón de personas a la cremación de Mahatma Gandhi.
8: son las 7.32 de la mañana hora del centro del país y bueno pues ahora estamos escuchando pues uno de mis personajes favoritos y además una de las canciones más bonitas bueno me gusta eh creo que me la puedo
9: mi querido Héctor Vieira, buenos días qué Así estamos? es,
1: Sofía y Alex, amigos del auditorio Muy buenos días, pues sí, como bien lo dice Sofía Un tema bastante bueno del año 2015 Del disco Stardust De The Weeknd ¿Y por qué lo estamos escuchando Sofía Alex? Pues porque nada más ni nada menos que este cantautor canadiense del que estamos escuchando este tema titulado I Feel It Coming, eh, esta semana se dio a conocer que desbancó nada más ni nada menos que a su compatriota, pues otra figura del espectáculo como lo es Justin Bieber, como el artista más escuchado en la plataforma Spotify. Esta plataforma eh, dio a conocer que The Weeknd llegó a 86 millones de reproducciones, con lo que de Desbanca Justin Bieber, quien ostentaba el récord con 84 millones de reproducciones. Es decir, por 2 millones de weekend supera a su paisano
9: Justin Bieber. Es pues muy bueno. Es una gran bueno. cantidad de radios, de escuchas, pues, de, de gente que. De seguidores. Porque estamos hablando, si México tiene 130 millones de Imagínate. población. Hay países que tienen 10 millones, que tienen 5 millones, la verdad es que por ahí, por algo, logran posicionarse en el mercado de la música con estos escuchas que tienen en todo, en todos lados. Así es mi querido Alex
1: Sofi, y si lo comparamos un poquito con el, si nos vamos un poquito a, a, lo, a lo retro, eh, cuando pues eh, el disco físico estaba en su apogeo, podríamos equipararlo a un total de 84 millones de copias vendidas, por decirlo de esa manera, y eso ya le habría valido pues múltiples discos de oro y de platino, sí, como
8: no. se maneja pero, uh, en la
1: industria musical.
8: Uh, antes.
1: Exactamente. Ya somos poquitos los que todavía compramos discos los... físicos. Ya nos vamos más por las plataformas Así digitales es. y pues qué mejor manera de empezar eh, las efemérides musicales de este domingo Sofía Alex que con esta eh, no es eh, no es desodorante pero es un rolón.
9: Ah, sí, gracias, mi querido doctor. Gracias,
13: gracias Sofía. Alex. Gracias.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Siete de la mañana, con 35
9: minutos, hora del centro de la República. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 para todo el país. Le decíamos antes de irnos a corte que las redes sociales se han convertido en algo imprescindible para millones de personas en todo el mundo, lo que ha influido incluso en su forma de actuar. Pero la pregunta que se han hecho algunos especialistas es si será posible que estas redes sociales puedan en identificar pensamientos suicidas, mi querida Sofía.
8: Híjole, es que bueno, pues imagínate la manera en la que se incrementó el uso de las redes sociales, sobre todo cuando fueron esta posibilidad de acercamiento entre otros seres con los que de plano no teníamos ni singú, ningún contacto y, y eso bueno pues agudizó también otras otros comportamientos como lo que mencionaba. Así es que en la UNAM un grupo de científicos avanzó en un proyecto para detectar e identificar presuntas ideas suicidas en textos de usuarios, en redes sociales como en Facebook y en Twitter. Esto mediante algunas técnicas de lingüística computacional. ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden detectar? no
9: Fíjate que es una investigación liderada por Gerardo Sierra Martínez, que es el titular del grupo de ingeniería lingüística del Instituto de Ingeniería, y Patricia Andrade Palos, ella es académica del posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM uh -huh. y una de las formas emergentes de expresar una intención para cometer este acto, dijo Gerardo Sierra, se realiza a través de las plataformas y los espacios análogos que existen en internet, se expresa de manera textual en estos sitios por medio de su discusión y en el peor de los casos de su promoción.
8: Bueno, y por eso dio, dijo que era necesario conocer cuáles eran estas dinámicas eh, de su expresión, que bueno, pues que son propias de estos entornos virtuales y utilizar métodos como, pues, el análisis del lenguaje a fin de desarrollar herramientas que detecten, ¿no? y contribuyan, pues, a una labor preventiva. Este proyecto busca hallar características lingüísticas que sean identificadas y procesadas para hacer pues para detectar a tiempo cualquier eh, riesgo y no haya y, no, y le permite detectar a personas que hipotéticamente deseen atentar contra su persona
9: es que por ejemplo las redes sociales eh, cuando prácticamente detectan cuáles son tus gustos tus manías sí
8: como los, con las todo cookies lo que tú estás, necesitas ¿no?
9: porque si googleas y tienes búsqueda de ciertas temáticas que te interesan es que a partir de ahí los algoritmos van detectando cuáles son las palabras que más texteas los textos que más recurres buscas. que Ajá. buscas y bueno por eso eh, el proyecto busca hallar características de esta lingüística para identificar y procesarlas y para hacer la detección del riesgo, lo que permite detectar personas uh -huh. que hipotéticamente deseen atentar contra su persona.
8: Fíjate, un poco lo, lo que decías, eh, pues se realizó un conteo y comparativo del léxico de grupo de personas que están en Facebook y en Twitter no eh, bueno, lo cuales son temas confidenciales por lo que se ignora la identidad porque no se tuvo acceso a sus perfiles sino solamente se ubicaban ciertos casos no y se logró el establecimiento de una diferencia importante en lo que escribían en lo que buscaban y una diferencia lingüística le llaman que existe entre la gente que señala algún presunto riesgo y el que habla pues de cualquier cosa no como pues, lo que busca y no sé, ropa, noticias, cosas como que seguramente usted y yo pues podemos meternos a buscar internet, que no es lo mismo que la gente que sí tiene como esta intención. ¿no? Pero
9: fíjate, esta, este trabajo de investigación, que por eso es de un grupo multidisciplinario de científicos que conocen el uso perfectamente lingüístico lenguaje, y claro. computacional pues tiene que ser apoyados con psicólogos y especialistas que han tratado incluso con personas que han atentado contra su vida porque ahora que se hace ese estudio y precisamente en la interrelación que tiene la persona con la computadora y la información, pues es que se logra agrupar en distintas categorías lingüísticas y psicológicas eh, de lo que hablan los usuarios y detectan cuando está en riesgo. Fíjate aquí qué interesante. Cuando hablan de sí mismos, siempre todo lo manifiestan en primera persona. No utilizan el plural ni el nosotros o ustedes. Ah. Esto es lo que lleva a los expertos a detectar aguas con esa mente y con esa persona.
8: Fíjate que eh, esta, las frases que con alguna posibilidad, ¿no?, de, de identificar a estos personajes con la posibilidad de quererse suicidar, eh, y sobre todo para prevenir, fíjese. Ponen algo así como, yo me siento así, yo estoy pensando, ¿por qué sucede esto?, ¿por qué me sucede esto a mí?, me ha pasado, o sea, todo él, 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 o ella, 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 ella. Conceptos como llorar, desesperación, soledad, frustración, deprimido, pe pesimista. Todas esas palabras, que al final pues son estos alg algoritmos que mencionas, pues son los que identifican estos científicos para poder no desarrollar este este. Es que todo este lo que estudio. tú ya
9: estás diciendo, de inmediato, nos lleva a pensar, y esto no lo digo yo, lo dice el estudio, que estás hablando de personas que tienen cierta ansiedad, que tienen angustia, que tienen tristeza, que se sienten deprimidos y que tienen ya en el grado más extremo ganas de morirse, pero ineludiblemente van acompañadas del yo, esto lo indicó el titular de la ingeniería yo, yo. lingüística de la UNAM.
8: Fíjate que esto está acompañado, ya lo hemos platicado en este espacio, incluso tratamos de, de, de tocarlo en diferentes momentos porque si hay algo que ha afectado brutalmente eh, la pandemia, el encierro, el confinamiento, todo esto, pues ha sido la salud mental, nuestra salud mental, eh, esto es un daño colateral impresionante que no se ha medido, que incluso yo creo que muchas naciones ni siquiera lo han contemplado en una cuestión de salud pública para contribuir para que la sociedad, para que no terminemos todavía más lastimados en materia de salud mental cuando esto de la pandemia por fin se, se termine, ¿no? Los saldos en ese sentido van a ser brutales.
9: No lo dice este estudio, pero justo lo que tú comentas es que hemos podido conocerlo a partir de otros grupos de enfoque que han hecho no solamente investigadores de la UNAM, sino de distintas universidades, y no solamente del país, uh -huh. sino de todo el mundo, donde han comprobado cómo el tema de la pandemia, en algún momento por el encierro, o por estar pensando que si ya me va a dar, ya me va a pegar, ¿No? que si a, a tu familia le, le pega o le, o le pegará esta pandemia, ¿cómo va a reaccionar cada persona una vez que, pues, tenga que, eh, pues... Estar en interrelación con el virus y esto pues es lo que ha hecho que se exponga la situación y lo que detecta eh, la UNAM con este estudio, la verdad es que es algo inédito, no se había hecho nunca antes uh -huh. y seguramente va a ser Vamos un a darle, gran ¿verdad? ejemplo para el mundo uh -huh. y se va a estar dando a conocer próximamente ya de una manera eh, formal que ¿no? se termine ya. de cerrar esta investigación que está en curso pero está muy avanzada ya no, y este está muy,
8: y es muy interesante porque ahora lo que dices uno de repente se siente como medio eh, este en un tema de psicosis no pareciera cuántas veces te pasaba antes de la pandemia que te parabas y pues, te parabas al baño y estornudabas no o te mormabas porque el clima está frío o húmedo ahora si te si, si estornudas o si te sientes mormado no, bueno, sientes automáticamente que ya te va a dar COVID. Estamos realmente en una situación de verdad muy difícil para todos, pero no tenemos que entrar en esa, en esa psicosis, porque al final lo único que tenemos que hacer es cuidarnos, ¿no? O sea, y evitar que esto, pues que esto pase. Así pero es. bueno, este estudio es muy interesante. Hay que ver dónde lo puede ver la gente completo para que le demos la dirección en caso de que lo quiera, lo quiera revisar o lo subimos a nuestras redes sociales. Ahorita lo subimos lo, a nuestras
9: para... redes sociales, sobre todo a la del informativo de fin de semana, o en tu propia cuenta en yo, arroba al Alex Sánchez MX
8: y el mío arroba Sofía García MX ahí vamos a subir toda esta información
2: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez síganos
8: siete de la mañana ya con 44 minutos hora del centro del país. Recuerde, eh, mire, vámonos rápidamente al detalle de la información que eh, preparan todos nuestros compañeros reporteros y eh, pues quien ya está de gira de nuevo es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo en Yucatán después de un recorrido eh, pues en esta ruta del tren Maya que estuvo supervisando. Pero quien tiene todos los detalles es. Mi compañero París Salazar.
0: Buenos días, Sofía Alejandro. En Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a casi dos años del inicio de la construcción del Tren Maya todavía se revisan los tramos de la ruta. En su mensaje durante el anuncio del Programa de Obras de Infraestructura para el fortalecimiento de Cancún y Tulum, López Obrador afirmó que en el tramo 5 de Tulum a Cancún no habrá imposiciones ni tampoco expropiaciones, solo habrá diálogo para convencer.
3: De Tulum a Cancún todavía estamos viendo lo de los trazos porque no eh, queremos imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y tenemos que convencer, tenemos que persuadir, pero ahí va, avanzando.
0: López Obrador dijo que en el tramo 6 de Escárcega a Tulum aún no se inicia la construcción, porque los ingenieros militares que estarán a cargo de este tramo todavía laboran en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía.
3: La ventaja que tenemos, entre otras muchas, es que en el tramo de Escárcega a Tulum van a trabajar los ingenieros militares. Nada más estamos por terminar, ya se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo y se vienen todos los ingenieros militares. A ese eh, encargo, a esa tarea son dos tramos eh, que van a estar eh, bajo la eh, coordinación y la ejecución de los ingenieros eh, militares.
0: En el evento se anunció que la ampliación del Parque Nacional del Jaguar, la construcción de la avenida Chacmol y el puente vehicular Nupchec, así como la modernización del Boulevard Luis Donaldo Colosio y el entronque del aeropuerto Cancún son parte de las obras para mejorar Cancún y Tulum en las que se van a invertir 6 mil millones de pesos. El titular de la Sedatu, Román Meyer, expuso que la ampliación del Parque Nacional del Jaguar también va a permitir la protección de distintas especies.
12: De los diferentes ecosistemas que tenemos en la región, preservando flora, fauna y en particular especies que están en peligro. Y estamos hablando del jaguar. La península de México contiene el 50% de los jaguares en el mundo. Y es nuestra obligación preservar no solamente el jaguar, sino el diferentes especies que habitan en la zona. Y es por eso que buscamos que esta reserva ambiental sea un refugio del jaguar, que sea una zona donde se va a monitorear, se va a preservar, se va a reproducir el jaguar a nivel nacional.
0: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló que las obras de infraestructura anunciadas por el gobierno federal van a ayudar al crecimiento económico y social de los habitantes del estado. Esta es la información.
8: Gracias, gracias, Iván, por toda tu información.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Seguimos con más información. Mire, la volcadura de una camioneta que transportaba a peregrinos sobre la autopista León-Aguascalientes, a la altura del municipio de Lagos de Moreno, allá en Jalisco, dejó un saldo de 12 personas fallecidas y 11 heridos. Nuestra compañera Adriana Luna, nos tienes todos los detalles, mi querida Adri, buen día.
14: Mi querido Alex, Sofi, a todo el auditorio, muy buenos días, feliz domingo. La carretera a San Juan de los Lagos está entre las más peligrosas de Jalisco en los últimos cuatro meses se han registrado varios accidentes que han dejado un saldo de 22 personas muertas y 26 lesionados. Este fin de semana, ya lo de decía Alex, fue la tragedia más reciente. Estos peregrinos oriundos de Toluca, Estado de México, iban a visitar a la Virgen y en los límites con Jalisco y Guanajuato, al parecer, en un instante, en un parpadeo, el chofer, obviamente se estaba quedando dormido, se salió de la cinta asfáltica, la camioneta se volcó, Salieron expulsados del vehículo cinco personas. Esto fue en el kilómetro 35 de la autopista León sentido Aguascalientes a la altura del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. En total ya son 13 las personas muertas y 10 heridos. Cinco de ellos se reportan graves. Durante seis horas estuvieron trabajando equipos de rescate y protección civil de ambas entidades, paramédicos de la Cruz Roja, de la Guardia Nacional, peritos forenses, pero las autoridades, muchachos, están recordando que el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos permanece cerrado hasta el Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero. Platicamos con el vocero de la diócesis de San Juan, Ildefonso García Pérez, y nos comenta que la multitudinaria visita de fieles hasta antes de la pandemia no hay, no se ha repetido, pero sí llegan familias y feligreses católicos de diversas ciudades del país e hijos ausentes radicados en Estados Unidos, aunque esté cerrado el santuario. Aquí su voz.
7: Eh, algunos, sí, sí hay. Sí, sí hay no no llegan ya las peregrinaciones grandes no no han llegado.
14: Pero si sí llegan fieles en familias,
15: vamos. Ah, sí. sí. Sí, 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 están llegando.
14: El cierre del santuario, muchachos, obviamente es debido a la pandemia de COVID-19 para romper la cadena de contagios que se está viviendo en Jalisco, especialmente con Omicron en estos pues, en estas últimas semanas. Por ejemplo, en las últimas 24 horas se reportaron 4000 737 casos positivos en la entidad, rondando ya los cuatrocientos mil enfermos en total. Miren, ayer murieron en este percance carretero 13 y otros 13 por COVID 19 tan solo ayer, están sumando a la pandemia ya diecisiete mil novecientos defunciones. Así que se insiste a la feligresía devota de la Virgen de San Juan de los Lagos, siga las celebraciones religiosas de manera virtual y no se exponga. Es la información mi Alex.
9: Pues ahí está eh, nuestra querida compañera Adriana Luna dándonos un reporte sobre una de las carreteras eh, más peligrosas de México y sobre todo preocupa porque pues es por donde efectivamente suelen pasar cientos de personas que van a pues a rendirle culto no a esta a esta Virgen y hace que sea precisamente todavía más peligroso mi querida Adri
14: sin lugar a dudas, Alex, sobre todo en esta temporada, antes del Día de la Candelaria, miles de personas llegaban, antes de la pandemia, ¿no? Ahora ya son cientos de personas, pero obviamente de diversas partes del país. Muy
16: muchos, que
9: muchos de,
14: de Estado de México y de Ciudad de México, de hecho. Ay, Qué
8: man,
9: sí. Cuídate mucho, mi Adri.
8: Buen fin de semana, muchachos. Besos, Adri. Besos hasta Guadalajara. A ver, Sánchez. ¿Qué Sánchez, vas a, ¿qué, ya, ya cuando empiezas ya así, no, ya sé que vas a
9: preguntar <risa> algo
8: es que, que buscas tú ya ponerme no sé si contra las cuerdas. Esa, es que tú ya no entras en esa en esa categoría, ya, ya, que ya tienes cintura de avispa, pero te voy a decir que dicen por ahí, dicen, dicen, algunas y algunos, eh, que más vale gordito de buenos sentimientos... Que galán problemático, yo digo que aunque no sean galán igual, ¿no? Hay algunos que son problemáticos, pero bueno, dicen que más vale gordito de buenos sentimientos que galán problemático Porque ahora resulta que un estudio reveló, escúcheme usted ¿Qué opina sobre esto? Que pues a las mujeres mexicanas nos gustan más los hombres con pancita eso dice este estudio después le vamos a decir pero usted qué opina está de acuerdo o no está de acuerdo le gusta que tengan esa pancita así medio Prominente, buenas noches el bachoncitos llenitos de ay, amor no este, pancita así de ay venga repuestito todo eso sí sí le gusta o de plano mejor no le gusta la pancita y dice no a mí no me gusta la pancita mejor que estén eh, delineaditos mejor así bien bien paraditos tú tú qué opinas Alex tú qué crees por ejemplo
9: pues más bien, Porque al también volver las debería de al aplicar volver para de, los
8: hombres, ¿no? Como les gustan también más.
9: Al volver de la pausa le vamos a contar todo. ¿Quién hizo el estudio, dónde, cómo y en qué si entras, eh, se no especializó entras, este pues este este enfoque que se le da a las personas a los hombres panzones literalmente. No lo sé, yo no no sé, a mí no yo no entro, no, dice, yo no, ya no, ya no pero entro. ni siquiera sé, o sea, yo no sé cuál sea la atracción de la mujer sobre los hombres, o sea, qué le gusta a una mujer de un hombre, no lo sé. Eso, esa respuesta bueno, al tú te, la debes de dar. Sí,
8: al ratito te voy a decir.
9: Vamos a la pausa y volvemos <risa> con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Informativo, Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
6: Se activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas y heladas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras. Milpalta y Tlalpan, así lo informa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La Secretaria de Energía, Rocío le dijo que la CFE tiene que comprar a particulares energía para distribuirla, ya que es la única autorizada para llevarla a los hogares. En otros temas, las autoridades del estado de Aguascalientes anunciaron que del 31 de enero al 11 de febrero las clases en la entidad continuarán bajo el esquema mixto, algunas de manera presencial y otras a distancia. En tanto, la Secretaría de Educación de Quintana Roo dio a conocer que la reanudación de las clases presenciales en escuelas públicas y privadas de la entidad será en forma gradual y escalonada a partir del lunes 31 de enero en los planteles de educación media superior y superior. Por otra parte, en Hidalgo, la dirigencia de la sección 15 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación anuncia el regreso a clases a partir de lunes. Además, implementarán diferentes movilizaciones para exigir el pago del bono de fin de año a jubilados y aguinaldos a los homologados. Al hacer entrega simbólica del presupuesto participativo 2020-2021, las familias de la unidad habitacional Infonavit Iztacalco, consistente en 18 equipos para desasolva y 14 kits de jardinería. El alcalde Armando Quintero Martínez exhortó a las comunidades vecinales de la demarcación a velar por encima de las necesidades individuales y también familiares. En el Orbe, más de 4.600 vuelos fueron cancelados ayer por la potente tormenta de nieve calificada como un ciclón bomba que azota el noreste de Estados Unidos con temperaturas muy por debajo de cero grados y fuertes vientos comparados con los de un huracán. El concierto en la Ciudad de México de Bad Bunny finalizará este 2022 en el séptimo estadio más grande del mundo y el más grande de México, el Estadio Azteca, que forma parte del World Hotest Tour, el cual tendrá una duración aproximada de dos horas y media. La preventa para clientes City Banamex comenzará el 8 y 9 de febrero, mientras que para el público general comenzará el 10 de febrero para Monterrey. Aún no se anuncia la fecha de preventa. 8 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México. Amigos, sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. La invitación es para que sigan escuchando el informativo fin de semana con Sofía García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
13: ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue. Solo sé que no pude escoger tenía marcado el camino. Me lancé al vacío y quitaste la red, pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos. ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Pese a verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió
9: 8 de la mañana con 4 minutos Ya casi 5 minutos En este momento está cambiando el reloj 8 de la mañana con 5 minutos Hora del Centro de la República. ¿Qué estamos escuchando mi querido Héctor? Así es eh,
1: Alex, eh, Sophie. Seguimos con las efemérides musicales de este domingo. Una festejada de esta semana. Nada más ni nada menos que la actriz y cantante mexicana Edith Márquez. El pasado jueves 27 de enero. Cumplió 49 años de edad, una de las carreras más exitosas a nivel musical, a nivel actoral, eh, debutó muy niña prácticamente en el festival Juguemos a Cantar por allá por 1982-83 y pues también es recordada seguramente Sofía Alex eh, su papel como la hija de César Costa, ¿De César Costa? Alejandra, en Papá Soltero. ¿Cuántos
8: años duró ese programa? ¿Te acuerdas?
1: Eh, siete soltero. años. De hecho, Papá Soltero empezó en 1987 y terminó en 1994. Y de hecho, pues una serie familiar... Eh, no, y valores, y consejos, y que se está repitiendo que ahorita. Que rompía en justo mexicana. en
8: ese momento, pues con todo lo que estábamos acostumbrados a saber, ¿no? O sea, hablando de un papá soltero que se dedicaba a la crianza y a la educación de, de sus tres hijos, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? que era Edith Márquez Alejandra, eh, mujer, Gerardo Quirós eh, Miguel y Luis Mario Quirós eh, Cesarín. Sí, eran sí, los hijos de César Costa De hecho, se ha manejado mucho Que pudiera haber un remake de la serie Que en uh -huh. este caso yo creo que ya sería Abuelo soltero, incluso hace unos días El propio César Costa en su cuenta de Instagram 80 cumplió, ¿no? Cumplió 80, eh, le hicieron un reportaje En una revista de estas se del bastante corazón bien. Y Bastante bien conservado ¿Quién? César Costa. César Costa
9: Está impresionante. ¿Cuántos
1: impresionante 80? 80 cumplió
8: 80, cumplió 80 años,
9: pero se ve de verdad, de verdad. Yo
1: creo Oye, que es observado. cuando dices,
8: se nota que tiene una buena... Disciplina, pues, Disciplina, ¿no? Por buenos, Alejado o sea, de
1: escándalos. No Yo creo que de la... los cuatro grandes del rock and roll, que son César ah, Costa, claro, Enrique Guzmán, Alberto problema. Vázquez, es el mejor conservado el... totalmente. Y bueno, el otro grande que era Manolo Muñoz, bueno, ya fallecido hace casi 20 años y la memoria no relintó. la falla. Y como les decía, eh, César Costa compartió una foto, no precisamente con Edith Márquez, sino con otro de sus hijos, con este, con Gerardo Quiroz, y se maneja mucho de un posible regreso de Papá Soltero, aunque no lo han hecho oficial. Pero sí, yo Play creo que quienes tuvimos la oportunidad de verla ah, Pues la, la recordamos con gusto. con gusto, con cariño sí, Éramos sí pequeños en aquel entonces, <risa> mi querida Así Sophie es. Y además y, por por eso,
8: bueno. y
1: de hecho Edith, como bien lo dices, formó parte un poco tiempo de Timbiriche de hecho si mal no recuerdo Edith entró en lugar de Thalía Ya cuando de Talía. Talía decide Lanzarse como solista Queda Edith Márquez en su lugar en Timbiriche Fue un disco si mal no recuerdo O dos que fueron los el Timbiriche 9 Y el Timbiriche 10 porque Timbiriche si te acordarás Sofi Sus discos eran pues numerados Timbiriche 5, 6, 7, 8 Y así sí. sucesivamente Hasta que bueno ya a mediados de la década de los 90 Se desintegró Y el único integrante de Timbiriche Que estuvo toda la etapa del grupo Fue Diego Schoenig
9: pues allí. allí está Para las efemérides musicales Entonces Estamos recordando a la gran cantante A mí me gusta mucho como Canta Edith Márquez, quien está cumpliendo sus 49 sí, años. También, y
8: se ve encanta.
9: bastante bien
1: también. Muy guapa. Muy hermosa. Un
8: talento, eh, la verdad que, que voz, a mí me gusta. Una potencia me de gustado. voz
1: femenina como pocas. Uh -huh. Tan es así que le da la oportunidad de cantar balada y de cantar ranchero. De hecho, ah, cuando ella debuta ya como solista, fue cantando ranchero, con ese tema titulado Mi Error, Mi
9: Fantasía, sí, con, lo recuerdo, con
1: lo Mírame, que después nada que ver en paz descanse la señora Jenny Rivera, nada que ver su versión con la versión original de Edith Márquez. Bueno, pues escuchemos
9: un poquito más de la querida Edith Márquez.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos
0: que
8: sabe fútbol. A ver, Kike, ¿por qué nos estás poniendo esta canción? Pues, ya lo decíamos antes de irnos a la... Al a la corte, pausa. A la pausa. Porque hay un estudio, Alex, que tú no quisiste decir no, de... Es... Sí, 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 ¿no? Bueno, es que pero, no. pero también depende de cómo... Bueno, nos dice Ahora, mira,
9: preguntas. a ver, de entrada, decirle a los caballeros que están pensando ir al, gimna al gimnasio que no se y ponerse bastante bien para encontrar a la pareja, persona que pareja? ande buscando para relacionarse con ella, pues olvídese de ir al gimnasio, siga comiendo como le gusta, disfrute porque, la comida, porque las mexicanas los prefieren panzones. Esto, según con un estudio, eh, que a pesar de los estereotipos de belleza que normalmente apuntan a que las personas esbeltas son las más reconocidas y codiciadas como pareja, pues este estudio dice exactamente todo lo contrario, Sofa, que las mujeres mexicanas prefieren hombres con abdomen prominente, es decir, hay que seguirle echando vitamina T, tacos, tortas, ¿Y por tamales. No, tamales, ahorita
8: que falta ya dos Cerveza, porque, ¿quién lo dice esto? Con tamales, ya basta ahí. Mira, bueno, pues hay un estudio del portal, por si usted lo quiere revisar Adopta un chico, así se llama el portal, Adopta un chico Que es especializado en citas de estos portales para hacer citas eh, por internet en donde pues aquí hicieron una encuesta y muchas mujeres revelaron que bueno pues tienen una mayor preferencia por hombres pues de complexión robusta y que bueno pues no necesariamente son esbeltos y es que este estudio pues se basó básicamente en las preferencias que hacen las mujeres no en las preferencias más buscadas en este portal eh, donde bueno pues también ahí dicen cuáles son las características físicas que debe tener un hombre para que se pueda tener este encuentro casual o una relación más formal según lo revelaron estas mujeres bueno pues ya no se sienten tan atraídas por hombres con cuerpos atléticos o delgados como decías Alex para ir al gimnasio al contrario pues más bien buscan parejas con barba, tatuajes, cabello largo Mira, yo, yo leyendo esto pienso que se trata de hombres más, y lo digo a lo mejor desde este lado, pues con hombres más relajados, ¿no? Eh, y una apariencia mucho menos atlética. Hombres, pues hombres reales, ¿no? Uno, uno que estén ahí. Yo, yo tenía una amiga que decía, no, ya cuando uno se ven más al espejo que una... Pues entonces ya hay un problema Pero bueno Ahora,
9: por si hubiera duda Sobre el estudio de este portal Adopta un chico que es especializado En citas por internet a ver,
8: voy a entrar a ver cómo Hay hace.
9: también otra encuesta Realizada por dating.com eh, Que dice que El 75% De las personas Entrevistadas Dijeron que preferían al tipo de cuerpo Masculino suave y redondo En lugar de los cuerpos tonificados Y delgados a este tipo de cuerpo se les ha denominado como cuerpo de papá, así que el término de cuerpo de papá se popularizó por primera vez a mediados de los de la década de 2010 para criticar duramente los cuerpos de playa de actores como Leonardo DiCap DiCaprio, Chris Pratt y los físicos pues no tradicionales de Hollywood de otros actores.
8: Pues sí, porque, bueno, es para que vea que no nada más es en México, también allá en Inglaterra y, por ejemplo, de acuerdo al diario The Guardian, el término eh, pues nunca nunca pasó de moda, pues recientemente el actor eh, Zac Efron fue avergonzado en línea por aparentemente tener cuerpo de papá, como como lo ahora lo lo llaman, y es que los cuerpos muy en forma, en forma, acá que están muy, ya sabe cómo, se consideran ideales cuando se trata, pues solamente de traer una pareja, sin embargo, bueno, pues los, usu los usuarios de esta, de esta plataforma de dating.com acaban de demostrar que no siempre es así y que se trata, pues, de romances reales, ¿no? De romances de la vida real, así lo explicó. Y es que un poco también, hablando de los estereotipos de belleza, pues es, igual para hombres y mujeres, cuando alguien se quiere relacionar, pues busca personas con las que realmente pueda tener, pues, ¿no? Una relación real, así, ¿no? En donde pueda, de, así, de tierra. De tierra, y no, no de, esto, pues, de digo,
9: fantasía, ¿no? No, porque seguramente,
8: no así como hay hombres y mujeres que son impresionantemente atléticos y tienen un cuerpo escultural, y que los ves y dices, no, bueno, pues sí, ¿no? Pues... Los ves y ya te gustan, obvio, los ves en la tele o son actores o los ves donde sea. Pero bueno, como a mí yo en el tema de los estereotipos, la verdad es que nunca nunca me han encantado los hombres acá, super atléticos, delineados y que digas, no, bueno, pues ¿cómo le haces que comes, avisa, me entrena, me ponme? No puedo, no puedo Entonces con eres eso. De este sector, yo sí soy de, de las
9: 7 ese... de cada 10 no, que pues, piensan así.
8: Pues no, porque a lo mejor yo no me fijo si tiene Mira. pancita o no tiene pancita, me fijo en otras cosas. Pero fíjate,
9: ¿no? es importante tratar de meterse en la cabeza de las personas, por lo menos de las 7 de cada 10 mujeres que dicen... Sí, me gustan los hombres panzones uh -huh. y sus razones pues están basadas en las siguientes causas. Mira, por ejemplo, número uno, dicen que los prefieren así porque no hay competencia. No tienen que salir con un hombre de relleno eh, que se está preocupando, como dices tú, de verse en el espejo todo el tiempo, de tratar de estar tonificados. El número dos, les ayuda a la autoestima femenina porque pues no están en competencia. Tres, no le importa el busto a los hombres. Los hombres gorditos no son tan fanáticos del busto grande, ya que muchos de ellos tienen que estar lidiando con la voluminosidad propia. <risa> Cuatro, pues bajo riesgo de infidelidad. Eh, a menos que los gorditos sean un fenómeno de éxito entre las chicas o que exista una mujer espectacular, pues ahí está raro, porque si les gustan gorditos, pues entonces sí van a tener mayor posibilidad. ¿no? Pero bueno, el quinto punto es mejor un gordito para acurrucarse y que les comparta es que calor. Ah,
8: sí, no, pero bueno, te digo que yo no, no nunca me he fijado en ese tipo de, de, de cosas. A mí no tengo como un perfil, ¿no? O como un estereotipo así de, bueno, ¿cómo te gustan? Pues mira, hay tantas cosas más importantes. Que, que no, que no me, no, no sé, el tema físico, pero bueno, pues esas son las preferencias físicas que tienen algunas mujeres, algunos hombres, y eso está, está bien, este es el de las mujeres, ¿no? A ver si nos pasa, el, a ver si hay algún estudio también, al revés, ¿no? O sea, hay que ver también esa... Esa parte, por lo pronto, que bueno, nosotros... Eso quiere decir que las mujeres no tenemos y no nos fijamos tanto en estos estereotipos tan marcados de belleza para que hombres que están preocupados, como decías tú, que quieren ir al gimnasio, pues no, relájense, se trata. Además, a ver tú, Sánchez, por ejemplo, cuando sales con una persona que nada más come lechuga y que no se puede comer un rico taco y que no se puede ir a comer un buen taco, ¿no dices...?
9: Pues de vez, vez en, en cuando, cuando nos... ¿no? O sea, sí, no la verdad... ¿Eh? Vas a unos tacos, pues que ganas, tu que tu pareja coma se coma unos tacos. unos tacos contigo, ¿no?
8: Pues sí. Eh.
9: Y que le eche allí limoncitos, cebollitas, salsa picosa. Que
8: no te Sí, que no te diga no, pues yo es que quiero ir
9: al 100% natural, sí. imagínate no, no, qué bueno. hueva, ¿no? No,
8: no, no, Pero no. bueno, el gusto Ante se eso, rompe
9: en general. No, y así se
8: trata de ambas partes, ¿no? Comer rico, disfrutar rico y sí, cuidarse por un tema de salud. No, y no, se debe no, uno, que sea uno de cuidar
9: también, importante. pues vas a la taquería y pues tienes que aprender también a comer. El taco de lechuga, ¿no? No te vas a comer siete Tacos, ¿no? Por, y una tarde. coca, porque pues imagínate. Volt, no, momento. pues no, imagínate. Te bueno, pones. Pues ya
8: lo dijimos, mujeres y hombres, no se preocupen. Me das
10: 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco. Ah, y un refresco grande de dieta. Es que quiero adelgazar.
2: Juan Carlos Cárdenas. Todo el peso de la ley.
8: Muchas felicidades antes que nada, abogado. Sabemos que estás todavía celebrando. Y pues mira, agradecemos sobre todo que en medio de este festejo estés aquí con nosotros. Esperemos que te la estés pasando muy bien.
17: Gracias, ¿cómo están, muchachos? Gracias, y oh, sí, te agradezco. ¿Cómo estás,
9: Alex? Un sí, abrazo, pues, mi todavía, querido abogado. Ya festejaremos conseguir. como se debe, por lo pronto, pues, hay que seguirse cuidando, pero qué bueno, qué bueno que estés bien, que estés con tu familia, apapachado, regocijado, como te lo mereces, y aquí, con tu auditorio, que siempre busca y pregunta tu sección, ¿cuándo estás? Pues, aquí estás, hoy. Toca un sábado sí, un sábado no, y hoy estás con nosotros porque, fíjate que cuando empezó esto, esto de la pandemia y un poco se alejó allá en China, en la primera ola que terminó, inmediatamente se abrieron los juzgados civiles para que se fuera la gente a divorciar allá, es que y uno se pregunta, aquí en México, ¿qué <ríe> ha pasado, mi querido abogado? Sí, sí. Buenos días.
17: ¿Cuántas cosas han pasado? Buenos días, Alex. Muchas gracias por la felicitación. Antes que todo, en efecto, cumplí 51 añitos eh, hace un par de días. Aquí estamos hoy festejándole.
11: Todavía. Y eh, en,
17: en efecto, <ríe> muchas gracias, Sofi. En efecto, la gente ya no aguantaba el encierro. Y pues, a, a propósito del tema que tocaban ahorita, eh, también pasa, ¿no? Que más allá de que verbo mata carita y uh -huh. ahora más allá del verbo que también mata carita, eh, la redondez, decían hace un momento ustedes, mata también al verbo y a la carita, bueno, eh, hay gente que pues se relaciona pues a veces únicamente por, pues porque se llevaron bien, porque pues se vieron y amor a primera vista o qué sé yo, amor de estudiante, hay gente también. Y pues definitivamente no duran las relaciones en, en, en ningún lugar del mundo. Eh, ya están durando tanto como duraban antes los matrimonios. En el Código Civil, fíjense, la, la forma en que se manejaba eh, pues el, el divorcio era como que algo muy difícil de llevar a cabo antes hace 20 años, 30 años y más
9: para atrás. No era tan eh, aceptado eh, socialmente. Ahora ¿no?
17: todo es muy sencillo, es muy simple. Antes había que demostrar la causa del divorcio para poderse separar. Ahora, pues ya existe eso que le llaman el divorcio incausado, o sea, sin causa, sin razón, sin fundamento alguno, simplemente decimos, Gracias. ya no quiere estar. <risa> Incluso con que uno de los dos lo solicite, es suficiente para que se lleve a cabo el divorcio. O sea, no es una cuestión tan difícil. En efecto, ahora que, que, que pegó la pandemia, que por cierto, haciendo un paréntesis, eh, quiero despedir a Pati de Méndez, que falleció hace una semana, la recuerdan quizá ustedes, porque estuvimos
9: en no, el conocimos. Con No me digas, nos, no me digas.
17: Nos, nos regaló unas, unas bufandas. Buffandas.
9: Pero eh, no me digas, lo que me estás diciendo sí me sorprende, porque además nos con, escribía cada con, fin de semana
17: nos escuchaba cada fin de semana lo sentimos mucho, lo sentimos ojalá que su familia nos esté escuchando y también pues cuánta gente que ha fallecido en, en, en esta pandemia que ha sido muy muy complicado ah, francamente pues sí a, a, a Pati de Méndez eh, falleció también, no a consecuencia del COVID, pero sí eh, no siendo tan grande como ustedes la conocieron pues una no, persona no, no. sana una persona que estaba bien eh, pues no, no, de pronto no lo cree uno, ¿no? Pero bueno, así es esto. En efecto, la, y la despedimos, la despedimos con cariño desde aquí, a su familia, que esté en, en un mejor lugar y que pronto la alcanzaremos seguramente. Ah, Todos llegaremos a ese lugar. Así como... Eh,
8: Perdón. No, 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 que, que la verdad que sí, nos dejas eh, un sí. poco en shock porque
11: <risa> sí,
8: bien, no, bien. no, no, la conocimos justo por ti y el saber que, bueno, pues fue también víctima de esta pandemia, pues sin duda sí nos deja un poco eh, pasmados, pues sin palabras, pero bueno, desde aquí, desde el informativo, un abrazo para toda su familia ahí. y bueno, pues qué te decimos. veremos
17: que estén todos muy bien ellos, la familia. Entonces, bueno, hablábamos del divorcio. En efecto, no era tan 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 simple lograr un divorcio. Ahora existen muchas formas. En otras entregas, cuando hablemos, hablaremos más allá. Hoy hablaremos, solamente tocaremos el decir que hay tres clases de divorcios, pero más allá de eso, ya después diremos y platicaremos en otras, en otras oportunidades de lo que implica el divorcio, que son la guarda y custodia de los hijos, que es eh, la pensión alimenticia de los mismos, que es eh, eh, también la cuestión de los bienes, el cómo se dividen los bienes, el, qué pasa con los bienes cuando están casados por bienes separados o por, o por bienes mancomunados, así le llaman, aunque en realidad se llama sociedad conyugal, qué es lo que pasará en ese momento. Pero cuando uno promueve su divorcio, pues es algo actualmente muy sencillo, se lleva a cabo una solicitud ante un juez en materia
9: de ¿Te parece si nos aguantas tantito en la línea? Solo vamos a una pausa y continuamos contigo. Encantado, aquí los espero. Gracias, volvemos con más.
6: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Geraldo Radio. Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos.
6: El último domingo del mes de enero se celebra el Día Mundial contra la Lepra. Esto es con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y reducir el estigma que sufren las personas que la padecen. Fue descubierta en 1873 por el médico noruego Gerard Hansen. La Lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta a la piel y a los nervios periféricos, las mucosas de las vías respiratorias y los ojos. Evoluciona muy lentamente. El tiempo medio de incubación de la lepra es de 5 años, aunque los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. Se transmite por contacto prolongado con una persona que la padece. El trabajo de la OMS y de la ONU se centra en proteger a estos enfermos de la discriminación y el estigma, además de dar acceso a los tratamientos de manera gratuita y sobre todo a la detección temprana.
8: 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país ¿En qué nos quedamos Alex?
9: Pues estábamos hablando aquí con nuestro querido abogado, el cumpleañero, cumpleañero Juan Carlos Cárdenas <risa> de cómo ha influido la pandemia en los divorcios en este en esta coyuntura, mi querido abogado, nos decías
17: Decíamos que en efecto hay, hay varios tipos de divorcios, decíamos que eh, ahí hay un divorcio que le llamamos el incausado, que es cuando vas ante un juez en materia familiar y presentan una, una solicitud. Las personas pueden ir ambos conjuntamente, le llaman divorcio voluntario o cuando lo pide uno de ellos solamente le llaman divorcio necesario o divorcio incausado eh, necesario porque bueno, pues uno de ellos lo está solicitando. El otro no se puede oponer diciendo no, no quiero divorciar, aunque se oponga el juez va a dar una resolución diciendo sí, quedan divorciados. Entonces es una cuestión muy sencilla, incluso la ley, el Código Civil ya habla de una solicitud de divorcio, no habla ya de demanda de divorcio eh, como tal, no. es una solicitud pidiéndole al juez que los divorcie. Entonces eh, se puede, se puede llevar a cabo ya ese tipo de divorcio, es muy sencillo. Hay otro divorcio que le llaman el, el divorcio administrativo. El divorcio administrativo se lleva a cabo ante el propio juez del registro civil que los casó o ante otro juez del registro civil también se puede llevar a cabo. Van ante el juez del registro civil y le dicen, ya no queremos estar casados, se presentan conjuntamente las dos personas, en ese caso en particular deben no tener hijos menores de edad, porque el juez del registro civil no puede determinar cuestiones de pensión alimenticia, ni de guarda y custodia de menores, y eh, también deben de haber ya eh, aclarado o terminado su situación en cuanto a los bienes que tengan. Entonces, es un divorcio administrativo, le llaman, y tiene que tener esas dos características. Si tienen hijos o tienen bienes, hijos menores de edad, perdón, o bienes, entonces, terminarán yendo ante un juez en materia familiar. Y existe un último divorcio que es muy nuevo, tiene poco tiempo en el Estado de México en particular, están tratando de gente también en la Ciudad de México y en otros estados de la República, que es ante los notarios públicos, fíjate, esto es raro, pero sí existe el, el divorcio ante notario público, hacer lo mismo que en, en materia administrativa o ante el juez del registro civil. Las cuestiones que se, que se derivan de, del divorcio, que es pensión alimenticia, guarda y custodia de los menores, eh, con quién van a vivir, pues, la cuestión de los bienes, cómo se van a, a dividir, a quién le corresponden, etcétera
9: Se conocieron más a fondo iban, No, pues te iban en a encerrar pandemia. con quien
8: no Dices, no, de una vez, con permiso, buenas noches El divorcio, por favor, ¿para qué nos encerramos <risa> juntos Si no nos te, nos aguantamos, ¿no? También se vale
17: hey, Sí, sí, también se vale En efecto, pues ni modo Ojalá que, que la gente se mantuviera Junta, pero hay veces que no se puede
9: Ahora que hablas de este tema Del divorcio, un tema Pues que sí. ocurre todos los días no de Ahora lo dices se incrementó el número de personas que van a buscar al juez para divorciarse y no siempre terminan bien. Yo creo que en la mayoría de los casos siempre el enojo de una pareja a la otra porque casi siempre hay alguien que no se quiere divorciar y otra persona sí. A veces es consensuado, pero cuando eso ocurre eh, se hacen la vida imposible uno al otro y quienes a quienes se llevan entre las patas es a las criaturas y oh, la verdad boy. es que debería de haber, sí tengo yo amigos que eh, se han divorciado de sus parejas y maduramente han sabido establecer una relación para lo largo de la vida porque no, nunca van a dejar sano, de ser ¿no? papás de los niños, niños y, y, y las mamás. por lo que merece un hijo sea donde sea que, se, que crezca pues merece, merece amor y cariño y respeto.
8: Y sano, ¿no? O sea, que sea sano. Es. No hay nada mejor que una relación sana, como sea, en la misma casa o a distancia. Pero si tú quieres que los niños crezcan con esta mentalidad y con esta posibilidad de tener relaciones sanas en su vida, pues empecemos por los adultos, ¿no?
17: Sí, que sean divorcios muy, muy civilizados. ¿Vale la pena? De verdad que sí. Yo siempre se los, se los comento a las personas que nos lo mencionan y que dicen, me voy a divorciar, tengan una buena relación hagan un divorcio tranquilo, llévenlo a cabo, pues, eh, sin muchos problemas, sin mucho jaloneo, porque se, se van a seguir viendo, como bien decían ustedes. Sí, le, leía
9: una, un reporte recientemente sobre eh, los secuestros en los infantes, y en la mayoría de los casos, siete, ocho de cada diez secuestros de infantes, lo comete uno de los papás.
17: Alguno de los padres,
8: pues es y claro. Es un tema de presión es que también, totales. ¿no? Y no, y qué, qué eh. terror. Pero sí,
9: bueno. la verdad es que es una sí, desgracia sí, sí. Eh, sí, sí, esa totalmente. situación. In, in, ¿Dónde se te de puede de buscar, de mi querido parte. Juan Carlos Cárdenas? Hay que recordarle al público que además pues, de que eres abogado y que eh, trabajas con un equipo de colaboradores, abogados de todas las áreas, eres un juez de paz también.
17: También, aquí estamos ¿Litero? nosotros. Los órdenes, eh, si, si nos necesitan también como mediador privado el número 289 de la Ciudad de México, aquí estamos a sus órdenes. Les dejo mis números telefónicos con todo gusto. Es el 554615-5816. Se los voy a repetir: 554615-5816. Me manden un mensaje, un WhatsApp, eh, una llamada. Encantado de atenderlos. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ahí estamos yeah. a sus órdenes. Estamos también a la orden para ustedes muchachos no, Y pues, pues ya. a su público Encantado de estar aquí con ustedes Gracias por aguantarme un año más No, no sigue
8: celebrando, sigue celebrando Y ahora que ya esté un poco menor La cantidad de contagios Mira, vamos a celebrar porque además Hay varias cosas que celebrar Abogado Abrazo que querido amigo
9: celebrar, seguramente. Sí, Gracias. Mucho tenemos que celebrar Gracias a ustedes, un abrazo, buen día Buen día, buen
8: día. Buen día.
2: Seguimos con más Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: 8 con 39 minutos, hora del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Mire, eh, ayer, ayer seguramente usted que nos escuchaba y nos veía eh, le comentábamos eh, que después de varias peticiones vecinales porque además esto es ahí en la calle en donde usted vive, bueno, pues después de varias peticiones eh, vecinales, pues se logró finalmente la clausura de un inmueble que tiene uso de suelo de vivienda, pues de uso habitacional, y lo estaban utilizando como negocio, pues lo utilizaban como un gimnasio, como un centro de entrenamiento, esto en la colonia Jardines del Pedregal, este, este inmueble se ubica en la calle de Cantil número 135, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ayer fue, le decíamos que fue clausurado por personal del gobierno de la Ciudad de México debido a que presentaba irregularidades en, pues, en sus trámites para que fuera utilizado este inmueble como gimnasio. Así que, eh, bueno, pues a través, la versión, la verdad es que se hizo a través de las redes sociales porque fueron vecinos de esta demarcación quienes le solicitaban a la alcaldesa Lía Limón que por favor no abriera este establecimiento porque se trataba de un acto de corrupción el cual debía ser detenido, así que pues se exigían Parar la apertura de este centro de entrenamiento A la alcaldesa que se ubica eh, En Cantil 135 en la colonia Jardines Del Pedregal, hasta ahí todo iba Muy bien porque se clausura Se ponen los sellos, el INVEA Quien es esta Eh oh, institución, dependencia del gobierno que debe de poner estos sellos, bueno, pues acudió al lugar después de estas denuncias, después también de la solicitud de la propia alcaldía para que acudiera a poner estos sellos y con ello, bueno, pues ya verificar que todo este estuviera en orden y no tuviera y no podía ser utilizado como un negocio solamente como vivienda. ¿Pero qué pasó, Alex?
9: Bueno, sin embargo, a los propietarios de este inmueble, que debe ser uso habitacional, pero que decidieron llenarlo de aparatos para un gimnasio y, pues, de alguna manera incumplir con las normas de convivencia y de uso de vivienda, pues resultó que fueron, les valió gorro que hayan las autoridades puesto los sellos de clausura Abrieron el lugar y comenzaron a llevar y dejar cosas, incluso fotos que nos hacen llegar los vecinos de esa zona, muestran el momento en que las personas están abriendo las puertas, prácticamente violando todos los, eh, pues las...
8: Medidas. ¿no? Medidas
9: de inhabilitación en ese momento para seguir funcionando. Incluso llevaron una mudanza. No. Ahí se estacionaron enfrente y vemos cómo comenzaron a subir algunas cosas. Y eh, pues eso nuevamente llama la atención de los vecinos no. para que las autoridades eh, estén al pendiente, porque lo que ellos han sabido es que a partir del día lunes, por sus propias pistolas, están queriendo quitarlos ellos. Para ¿Y lo ex, 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 eximirse uh -huh. de las sanciones que le puso la autoridad correspondiente.
8: Ahora, esto, bueno, esperemos que nos estén escuchando en el INVEA para que sepan que ya se violaron, porque así pasó, se violaron los sellos que ellos habían puesto de suspensión y ahora, bueno, ¿sabe qué es lo peor que están haciendo estos personajes de este, desafiando por supuesto a la autoridad? Porque seguramente usted que nos escucha le ha pasado que en la casa de al lado, en donde se supone que tendría que vivir una familia o, bueno, cualquier persona, pues resulta que ponen negocios, todos los negocios que se pongan en las casas, usted puede denunciarlo, porque además, son para vivir, para que la gente los utilice, ese es el permiso que tienen, este llamado uso de suelo eh, lo que hacen es que vivan las personas no que comercialicen ahí para eso, bueno pues hay establecimientos no. claramente estipulados por estas dependencias así que si usted que nos está escuchando también vive estas consecuencias hágalo, háganos saber también estas denuncias, repórtelo ante el INVEA, ante su alcaldía para que vayan y verifiquen esta situación porque que entre otras cosas, de manera cínica, lo que están haciendo estos personajes en sus redes sociales, pues ya es dando a conocer cuáles van a ser sus horarios eh, en algunas clases, y que a partir del 31, o sea, a partir de mañana, ya reabren, ¿no? Ojalá que nos estén escuchando, in, in, eh, insisto, en la alcaldía Álvaro Obregón y en, la, eh, en, la, en el INBEA, para que tengan en cuenta de que por un lado ya se rompieron los sellos y por otro lado mañana importándoles absolutamente un cacahuate lo que ya pasó eh, van a reabrir esto sin tener los permisos ni el uso de suelo para eh, tener un comercio en esta en esta en esta ¿cómo se llama? en esta dirección que dijimos Alex eh, cuál es el es cantil la calle se la voy a repetir es la calle de Cantil, número 135, esto en la colonia Jardines del Pedregal, que son los vecinos quienes están haciéndonos llegar esta, esta, pues, estos videos y también estas denuncias porque rompieron los sellos de clausurado.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana,
4: con Sofía García
2: y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Ocho de la mañana con 45 minutos, hora del Centro de la República, seguimos con más información. Mire, hace una semana le estábamos dando aquí a conocer el caso de la violencia que ocurre en Quintana Roo y cómo eh, un asesinato dejó al descubierto, que o mejor dicho, dos asesinatos dejaron al descubierto la disputa de la zona por parte de canadienses que estaban implicados o relacionados en el tráfico de drogas. Bueno, pues resulta que en las últimas horas, aquí en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la alcaldía Álvaro Obregón a un ciudadano estadounidense con 69 kilogramos de cocaína. Y era un canadiense el que fue detenido y por eso la... Lo que le comentaba yo como contexto de lo que había ocurrido allá en Quintana Roo. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en México? Pues con estos ciudadanos que, pues, al parecer forman parte de una red delincuencial. Vamos con el reporte que nos tiene Carlos Navarro, nuestro reportero del Heraldo Group.
12: Buenos días Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio comentarles que un ciudadano canadiense quien transportaba 69 kilos de cocaína fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La noticia era tan relevante que el jefe de la policía capitalina Omar García Garfuch informó la detención a través de Twitter. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban recorridos de seguridad y prevención en la avenida Vasco de Quiroda, de la colonia Sedex Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí... Se percataron que el conductor de un vehículo gris conducía de forma errática y a baja velocidad. Al notar la presencia policial, el conductor aceleró la marcha. Mientras se aproximaba la unidad policial, el tripulante cambió de dirección y continuó con su escape, por lo que con la llegada de otros equipos de trabajo le dieron alcance a la altura de la calle Ernesto Domínguez. Ahí, con los comandos de voz, le pidieron que descendiera del vehículo. Se le efectuó una revisión de seguridad, donde hallaron 69 bolsas de plástico selladas al vacío con una sustancia amarillenta, similar a la cocaína, con un peso aproximado de 69 kilogramos y un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles, todo esto hallado en la cajuela de un vehículo con placas del estado de Guerrero. El hombre de 26 años de edad, quien se identificó como ciudadano canadiense, refirió que se dirigía al municipio de Toluca en el estado de México. Posteriormente... Fue detenido y presentado ante la gente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes. Alejandro Sofía, la información que les tengo. Gracias, gracias por esta información. Y
8: bueno, vámonos ahora a más eh, detalles porque, porque nuestro compañero Iván Saldaña, a ver, ayer qué pasó.
9: Ayer hubo una, una reunión de los senadores de Morena que llamaba la atención por el, la confrontación y la división que había en esa bancada de 61 legisladores que la conforman. 31 estaban con el grupo del López Obradorismo, 30 con Ricardo Monreal, y llamaba la atención la presencia del secretario de Gobernación, quien se ha empoderado, la pues Presidente o sea, de la llegó, república ¿no? lo ha empoderado y pues prácticamente llegó a poner orden y a jalarle las orejas a todos los senadores para que se dejaran más. de confrontaciones uno más. personales y de grupo pero... y se pusieran a chambear a y a uno más, uno más ahí le jaló la oreja pero vamos a escuchar la información que nos tiene nuestro compañero iván saldaña
18: sofía alejandro y auditorio buenos días Ayer el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández intervino en el conflicto interno de los senadores de Morena y les pidió poner fin a la división, a las batallas entre ellos y al debate estéril que generó la creación de la Comisión Especial de Veracruz que impulsó el mismo coordinador de la bancada Ricardo Monreal Ávila. Al inaugurar la octava reunión plenaria de los 60 senadores del partido del gobierno desde la casona de Jicotén-Catl también habló a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y les dijo que la desunión del grupo favorece a la oposición, les impedirá sacar el proyecto legislativo de la 4T como la reforma eléctrica y los debilitará rumbo al 2024.
4: No vale la pena que nos dividamos, cada quien desde luego va a asumir su, la responsabilidad política que ejercemos, pero no le demos argumentos a los adversarios
18: sentado a un costado de monreal adán augusto celebró la decisión de clausurar la comisión especial creada para investigar los abusos de autoridad del gobierno de cuitláhuac garcía en veracruz tras la detención del secretario técnico de la jocopo y cercano monreal josé manuel del río virgen
4: Tenía y lo sabe ricardo por ejemplo una particular opinión de lo que estaba sucediendo en el caso de Veracruz o de lo que está sucediendo. Y creo que al final, pues la actitud que tomaron todos y las decisiones que se tomaron fueron lo mejor. Ya se terminó un debate estéril que nada más nos afecta a nosotros.
18: También advirtió tener cuidado de los acuerdos con la oposición porque apuntó no cumplen. Puso de ejemplo cuando Monreal pactó con el PAN, PRI, PRD y MC formular una pregunta de consenso para la consulta de revocación de mandato presidencial.
4: Pues ya vieron que no cumplen, ahora está por fallarse en la corte una acción de inconstitucionalidad que promovieron los partidos que eh, pues dieron su palabra...
18: Al respecto, el senador José Antonio Álvarez Lima, quien junto a 29 de sus compañeros estuvo en contra de la comisión, solicitó a Adán Augusto transmitir al presidente López Obrador que los senadores de Morena le son leales.
5: Por tanto, asegúrele que no tenemos pretexto para que la frivolidad o la ambición pudieran romper la unidad.
18: Ricardo Monreal contestó a sus dos correligionarios. Dijo que va a asumir los costos de su decisión de impulsar la comisión, pero continuará con su lucha.
5: Yo eh, creo que lo correcto era no involucrar al grupo como grupo. Se lo comenté al secretario de Gobernación
18: y asumí los costos de esta decisión. También expuso que es normal aspirar a cargos y no son ambiciones vulgares y resaltó que todos los senadores de Morena le son leales al presidente. Además, llamó a sus compañeros a tener respeto con la oposición, pues les recordó anteponer el diálogo porque carecen de votos para aprobar reformas constitucionales. Sofi, Alejandro, la información esta mañana. Gracias,
8: como... gracias Iván. <risa> Estamos aquí en el chisme, oiga, y es que usted no sabe lo, todo lo que se platica en esto, después de estos micrófonos. Pero mire, también estábamos hablando de, de lo que usted nos envía y de lo que nos decía, eh, porque des, ya estábamos platicando que faltan dos días, bueno, lunes y martes para que lleguen los tamalitos, que hay algunos que ya se están adelantando, como Lupita y Enrique, que nada más nos antojan, oiga. Eh, buenos días. Para la dieta, unos pequeños, pero sí, muy joder, ricos, tamales, verdes, verdes son mis favoritos, ¿eh? Yo tengo que decir que los verdes y los de rajas, con su así quecito, no sabe cómo me encantan. Pero Abrazos además, Lupita y Enrique, pero además nos mandan la de foto. De la foto que nos mandan allí con salsita. los tamalitos,
9: al lado una salsa Sánchez, también Sánchez, vamos rojita? aquí
8: a, a, a por unos tamales, mm. yo digo que sí, ¿no? Hay que ir. Bueno, ya Paula, Selena ya ya sabe que vamos a tener ahí nuestro pedido de esos tamales deliciosos que nos envió la vez pasada, que además son vegetarianos, Hay muy kir. rico hay kir, hay con Paula Selene. ¿Qué otras cosas nos
9: buenos nos días tiene? Alex, Sofía, no me los pierdo todos los fines de semana es un placer escuchar la linda y sensual voz de mi querida Moni Reyes ay, dale, Moni. me encantan los tamalitos en especial los de rajas con queso Atentamente Marco Antonio Paz. Paz
8: muy, pues abrazos Dale, mi y ya Moni, ya, ya aquí tienes un admirador. Después saludos y bendiciones a y Alex y a todo el equipo provechito con los tamales, pues no tenemos todavía, pero vamos a ir. A mí me gustan los tamales dorados, fíjate que a mí también, o sea, pero es darle más, ¿no? Vamos a, a darle gusto al colesterol. Y dice, soy su fiel radio Escucho, Juan Carlos Martínez, acá en la zona oriente, en Iztapalapa. Gracias, gracias, a mí también me gustan así, Juan Carlos.
9: Hola, buenos días, siempre los escucho, saludos desde Arkansas, <ríe> USA. Leo Yo soy Rock. de la Ciudad de México y me llamo Rubén, saludos Rubén hasta allá, hasta Gringolandia vamos a una pausa, volvemos con más
2: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo el Heraldo fin de semana Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Informativo Heraldo fin de semana Regresamos Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
6: A 13 se elevó el número de personas muertas en el choque y volcadura de una camioneta de transporte de personal turístico donde se presume que el conductor perdió el control del vehículo y salió de la carpeta asfáltica. El accidente ocurrió la mañana del sábado a la altura del kilómetro 35 de la autopista León-Guanajuato dentro del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. A través de sus redes sociales, Pedro Centeno, director general del ISTE, informó que tras realizarse una prueba PCR, salió positivo a COVID y que cuenta con síntomas leves. Mencionó que ella lleva tratamiento homeopático. En el estado de Guerrero, fuerzas federales y estatales mantienen operativos de vigilancia en las casetas de la autopista del Sol para impedir que grupos o particulares tomen el control de los puntos de peaje. Además, la vigilancia en las casetas, los efectivos de las fuerzas federales también realizan inspección en los autobuses para inhibir la comisión de delitos. En Guanajuato se informa que fueron asesinadas siete personas de una familia Dentro de una casa en la comunidad de La Chiva, en Brava, esto es en Silao. Los fallecidos son tres hombres, dos mujeres un bebé de nueve meses y un niño de 11 años. Hasta el momento se ignoran las razones de esta masacre. En el orbe, los vientos huracanados de la tormenta Nadia dejaron al menos un muerto y provocaron una fuerte marejada en el norte de Alemania que obligó a los bomberos a realizar cientos de intervenciones el sábado por la noche. Así lo informaron hoy domingo las autoridades. Corea del Norte disparó hoy su misil más potente desde 2017, escalando todavía más su Serie de siete pruebas armamentísticas en este año e infundiendo temor en Seúl de próximos ensayos nucleares o con proyectiles de largo alcance.
13: El
6: más influyente de las últimas décadas, Mark Anthony, regresa a México con su gira Opus Tour para actuar en el Palacio de los Deportes. Esto será el próximo 11 y 12 de marzo a las 20.30 horas. El cantante de descendencia puertorriqueña y nacida en Nueva York ha realizado colaboraciones con la India, Jennifer López, Ricardo Arjón, Alejandro Sanz, Maluma, entre otros artistas internacionales. Ha ganado dos premios Grammy, uno a mejor actuación latino tropical y otro por el mejor álbum pop latino. 9 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México, los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio sintonizando el informativo. Fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
9: Mañana con cuatro minutos, hora del centro del país, que estamos escuchando mi querido Héctor Vieira.
1: Así es, eh, Alex Sofi, eh, otro de los eh, cantantes, artistas que está celebrando su cumpleaños, justamente el día de hoy es precisamente el cantautor británico Phil Collins, nada más y nada menos que está cumpliendo 71 años de edad. Y por eso estamos escuchando este tema Precisamente uno de sus grandes éxitos Titulado Something Happened on the Way to Heaven Este, este tema eh, en español Titulado Algo Pasó Camino al Cielo Y forma parte de su álbum Bot Seriously Lanzado en 1989 A pesar de los eh, problemas de salud Que ha enfrentado recientemente Phil Collins La pérdida del oído Algunos problemas ahí con la, con la ex exesposa pues se mantiene en el gusto como uno de los cantantes más reconocidos sobre todo en la parte de la década de los 80s y noventas tras su salida del grupo Génesis
9: pues ahí está otro cumpleañero más 71 años así es y mi bueno pues Alex. toda una institución musical escuchemos un poquito más de este gran cantante
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 635119
8: Son las nueve de la mañana ya con seis minutos, gracias por continuar con nosotros en esta última hora ya de información aquí con nosotros, quédese, todavía nos falta, nos faltan 45 minutos aquí. Con usted en el informativo fin de semana. Mire, eh, en un hecho indignante, en donde una vez más, porque es lo, lo lamentable, una vez más nos sacudió a muchas y a muchos, eh, fue este hallazgo del de bebé, encontrar el cuerpo de, una, de un bebé al interior de un penal, en el penal de San Miguel, allá en Puebla, un, un cuerpo eh, de un bebé eh, ahí envuelto en una sábana y que, bueno, lo encontró uno de los personajes, uno de los internos que estaba allá adentro, en donde, bueno, pues, debido y, y, y a consecuencia de eso, bueno, ya se desató y una investigación que hace Saskia Niño de Rivera y se da a conocer este, este hallazgo, bueno. Además de todo esto que vimos, pues también se volvió a destapar esta corrupción, esta crisis, esta podredumbre que, que se vive dentro de las cárceles y los penales de nuestro país. Pero para hablar de ese tema, agradecemos que esté con nosotros a Elena Azaola Garrido, quien es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Gracias por estar con nosotros, Elena, porque bueno, pues... Este caso, este hallazgo, pues destapa de nuevo, no está descubriendo nada, destapa de nuevo esta, pues esta corrupción que se da al interior de los penales, entre otras muchas cosas y cadenas que se han armado y no se han podido destruir en estos, en estos espacios, ¿no? Muy buenos días, ¿cómo está?
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, ¿todo bien? Eh, pues sí, efectivamente, yo creo que como bien se ha señalado, es un acto extremo que debería dolernos a todos. Lamentablemente nos hemos ido acostumbrando a hechos cada vez más atroces, intolerables en la vida diaria, digamos, eh, la forma en que mueren niños, niñas, eh, destazados, arrojados en los caminos. Digamos que este es un punto más en ese... Pues, trayecto de, de deshumanización de que ya deja de sorprendernos de dolernos todo esto que ocurre no digamos que eh, el, el niño que fue trasladado muerto pues es parte de ese contexto de, de deshumanización de actos pues esto atroces pero también tiene que ver como lo señalabas con con el estado en que se encuentran las prisiones, que es la corrupción, pero no solamente es la corrupción. Tanto en este penal como en muchos otros en el país, pues las las situaciones que se dan ahí adentro tienen que ver con la negligencia de las autoridades, con la falta de interés, de poner orden en esas instituciones, de recuperar el control que muchas veces, como en este caso, está en manos de grupos del crimen organizado, que son los que realmente controlan, en la mayoría de los casos, en distinto grado a los penales, y las autoridades no tienen manera de retomar el control, porque, o bien porque no tienen los recursos, ni tienen el personal suficiente, ni tienen la visión, o están eh, sometidos, amenazados por los grupos del crimen organizado. Entonces las instituciones penitenciarias tradicionalmente han sido instituciones relegadas a las que no se les da toda la importancia que tienen, porque en la medida que esos son centros de explotación, de deshumanización, pues así es. Así salen las personas de ahí, después de sufrir todos esos maltratos, todas esas privaciones, sí. después de sufrir en, en condiciones sumamente degradantes, indignas. Pues eso es lo que, digamos, que lo que no se alcanza a ver por qué conviene invertir y poner en orden a los centros penitenciarios pues porque si eso no se corrige, la gente que sale de ahí no tiene otra más que seguir cometiendo delitos. Muchas veces no tienen alternativas, pues porque adentro de las prisiones donde se les debería de proporcionar, eh, digamos, ocupaciones, educación, no se les da nada de esto, por el contrario, se les maltrata, no hay atención médica, Incluso la gente que tiene ahí enfermedades crónicas, es la familia la que tiene que llevarle medicinas y hasta alimentos, claro. agua, porque eso no se los proporciona. Si sí, no hay una ahí. rehabilitación,
8: es lo que menos hay en las cárceles, ¿no?
9: Sí,
19: exacto. Eh, así es.
9: Y entonces, toda esta problemática que... Nos dice, eh, pues todo lo que es la, la violencia y las crisis, eh, la crisis que hay en las cárceles. ¿Estamos condenados a mantener esa problemática entonces, en tanto no haya políticas para mejorar el sistema penitenciario y dentro de esas políticas que se incremente el presupuesto? Mientras eso no ocurra, ¿seguirá siendo más que un centro de rehabilitación, un centro de extorsión?
19: Exactamente. Yo yo eso es lo que diría, que no hay una visión política clara, un proyecto, alguien que defienda, que entienda por qué es importante dignificar la vida de los centros penitenciarios, que no solamente incluye a los y a las internas, sino también al personal. El personal vive en condiciones sumamente eh, difíciles también viven situaciones de maltrato los hacen trabajar jornadas excesivas porque no cuentan con el personal suficiente, están mal pagados, en muy malas condiciones de trabajo entonces tampoco ellos pueden servir y dar el máximo de su potencial si pues están en un ambiente en que siempre están en riesgo ya sea por las propias autoridades o por los internos, que no son pocas las veces en que han matado a directivos, a custodios. Entonces, pues sí, es, es una situación muy complicada mientras no se decidan a retomar el control de
8: los... Y a romper, eh, ¿no?, con estas... Porque yo uh -huh. no sé... Eh en teoría tendrían ya que conocer esta ruta, ¿no?, o esta cadena, por llamarlo de alguna manera, de es, que se hace a, al interior de los penales, ¿no?, desde adentro hasta afuera. ¿Quiénes los involucrados? ¿Quiénes los que de alguna manera coadyuvan con los gobiernos estatales para que, pues, las cosas sucedan, como fue lo del bebé? O sea, toda esta cadena que, bueno, pues, independientemente de, las, de los gobiernos y los colores, pues, a, a veces hasta se robustece, ¿no?,
19: Sí, exactamente. No podemos decir que no haya también autoridades involucradas en eso, que se benefician de esa corrupción y que, por tanto, no están interesados en controlar, en, en, en limpiar, en, en, en detener esa, esa explotación. Y lo más triste es que la mayor parte de las personas que están internas son personas de escasos recursos. Entonces, ¿cómo es que además extorsionan a sus familiares, que además de haber perdido lo que aportaba la persona que está interna, tienen ellos que aportar para sostenerlo ahí adentro, incluso pagar a los grupos que dominan ahí para que no lo maltraten o no lo maten, o porque se hacen de deudas por las drogas? Verdaderamente es, es es dramático las condiciones de vida que hay ahí en estos centros.
9: Estamos platicando con Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social sobre el tema y la problemática de las cárceles en el país. Y entonces, un poco a manera de conclusión de todo lo que nos está diciendo, es que pues prácticamente el sistema carcelario es un problema criminal en sí mismo y porque ya no genera rehabilitación de parte de quienes están ahí, sino que incluso desde el interior de los penales se planea la criminalidad hacia sí. afuera, ¿no?
19: Exactamente, y ahí adentro también se realiza porque, como sabemos, eh, se dejan pasar celulares y desde allí dirigen a grupos de extorsión, y esto es una cadena de hechos muy desafortunados, eh, pues ellos van a hacer lo posible por obtener recursos, mientras haya otros que les piden esos recursos, y así es que sucede esa cadena tan desafortunada.
9: Pues tendríamos que estar discutiendo esta problemática eh, como uno de los principales problemas de la criminalidad en el país, en tanto no se ponga en la mesa, gracias. no se va a, a reducir ni a, ni a resolver como medida para inhibir los delitos, sino todo lo contrario. Pues estamos Así ante es. un problema muy complejo. Muchas Elena. gracias, sí. eh, Elena, Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
8: Gracias.
19: Muchas
8: gracias
12: a ustedes y buen día. Gracias. Gracias, buen día, buen domingo. Cine con Eduardo Marín.
2: ¿En qué año estamos? 1941. ¿Qué día es hoy? Miércoles, creo. Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es
11: medium?
17: Pasen ustedes y
20: contemplen uno de los misterios insondables del
11: universo.
13: No. Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él. ¿De qué estás hablando?
6: Hacemos adivinación. Ayuda, mujer
8: a Abigail. Dios mío. Enséñame. Alex,
9: tiene... Bueno, estamos aquí en la hora de las recomendaciones de mi querido Eduardo Marín, quien nos trae, mi querido Eduardo, este nuevo fil filme de nuestro querido mexicano Guillermo del Toro, quien regresa a la pantalla grande con Almas Perdidas.
20: Así es. Eh, el callejón de
9: las almas perdidas, mi querido.
20: Así es, muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues efectivamente, Alex y Sofía, pues, eh, se estrenó este fin de semana esta nueva película de Guillermo del Toro, titulada El Callejón de las Almas Perdidas. Su título original es Nightmare Alice, o sea, Callejón de la Pesadilla, que es una adaptación de la, pues, polémica, oscura novela de los años 40 del escritor estadounidense William Gresham, que fue un escritor alcohólico, eh, esposo abusador que se suicidó a los eh, 53 años de edad, pero que eh, esta novela que escribió, que desde el, eh, eh, originalmente se tituló en español El Callejón de las Almas Perdidas, pues resultó un éxito y se hizo una adaptación eh, de, de Hollywood en 1947, estelarizada por Tyrone Power, y ahora pues Guillermo del Toro ya afianzado, ya consolidado en Hollywood, ofrece esta nueva adaptación, que es su primera película desde hace cuatro años de que ganó el Oscar, ¿verdad?, por La Forma del Agua, Oscar a Mejor Director, Oscar a Mejor Película, y que esta es su primera película que se exhibe después de La Forma del Agua. Por cierto, acaba de filmar una versión animada de Pinocho, y Este Guillermo del Toro, ya eh, veremos qué tal resultó. Pero por lo pronto, pues en esta... Callejón de la, esta nueva adaptación del callejón de las almas perdidas, pues eh, el resultado es afortunado del toro vuelve a mostrar su gran talento narrativo, su gran visión eh, imaginaria de su, su manera de profundizar en el lado oscuro del ser humano. Esta película de, de, de la nueva versión de la novela dura 40 minutos más que la. Que la película original de 1947 y miren la historia es sorprendente, apasionante, es es intensa, es la historia de un mentalista, un, un charlatán, pues que va desde de, de las ferias de pueblo ahí medio rascuachas, pasa a hacer su show a clubes lujosos, de, a ganar mucho dinero y bueno, hasta que se arriesga a embaucar a poderosos millonarios y después ahí da toda la historia un Giro sorprendente temático Que obviamente no vamos a platicar Para no hacerla de spoilers Pero el relato de la cómo nos conduce La narrativa del toro es absorbente Nos atrapa, nos envuelve Y bueno, la trama es muy Profunda porque es un testimonio De la decadencia Digamos más bien de la degradación Humana Y sí, hay, hay excesos En el sentido de que puede parecer Un poco sórdida crudeza emocional, como es la novela original de, de Gresham, pero sin duda es una gran película en términos de mostrarnos la condición humana sin concesiones, sin eh, convencionalismos, eh, y, y es una película realmente que sí es impactante eh, y con un reparto muy eficaz, Bradley Cooper, eh, Rooney Mara, William Dafoe, Richard Jenkins, Tony Collette, la gran actriz australiana Kate Blanchett, que seguramente va a estar nominada al Oscar como actuación de reparto por esta película, en fin, es una película que es toda una experiencia que nos estremece, que toca nuestras fibras sensibles, y que por eso mismo, hay que aclarar, quizás no es para todos los gustos, porque repito, sí es de crudeza emocional toda la historia, no, eh, no, no es nada convencional, no es nada no, como 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 del toro, ¿no? Así es, pero y del toro Mira, le gusta profundizar en las pesadillas del ser humano En historias dramáticas Pero esta es más sórdida que las anteriores no. Porque por ejemplo, la forma del agua Si sí era un todo un drama Pero finalmente habría camino a la esperanza Al optimismo Y aquí no, aquí sí es desoladora Te deja una sensación de desesperanza La película, pero es muy valiosa Y cinematográficamente Tiene una enorme riqueza Pero justamente por eso, Sophie Creo que esa es su explicación en parte, esa sordidez, esa crudeza emocional que explica por qué la película fue en Estados Unidos un gran fracaso de taquilla. Costó 60 millones, escribió en muchísimas salas, solo recaudó menos de 10 millones de dólares. Mira. Y creo que en parte es eso de que el público de la audiencia masiva, pues. No está ahorita preparado para ese tipo de películas, y más en la época actual, en estos momentos de la pandemia. Eh, esa es una explicación, pero la película en sí misma sí tiene un gran valor
9: cinematográfico. Ya, pues para los políticamente correctos no es opción, pero si usted quiere unas sensaciones extremas, pues ahí está la oportunidad de ver a... Eh, del Guillermo Toro. del Toro en este nuevo filme, mi querido Lalo muchísimas gracias como cada domingo
20: hasta luego, muy buenos días es un gran gusto
8: buen un domingo, gracias Eduardo Marín bueno pues ya lo sabe, las mejores recomendaciones siempre con él al rato en nuestras redes sociales le recordamos cuál fue la de este domingo pero también gracias a todos ustedes por escribirnos y además mostrarnos sus fotografías. Gracias rápidamente a Jesús Díaz de Azcapozalco. Qué bueno que las mexicanas no estén tan sugestionadas con los parámetros de la belleza masculina. Porque es vertiginoso eh, el mundo. Luego no da espacio para una, para una rutina de ejercicio. Gracias, gracias Juan Carlos. De Jesús Díaz de Azcapozalco.
9: Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más información. Todo lo que está pasando en este momento en el Senado. Reunión de senadores
2: allá. La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
6: En nuestro país tenemos la diversidad lingüística que podemos encontrar en los diferentes grupos étnicos que conforman nuestra república. Es por eso que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Oficina de UNESCO en México, el Instituto Mexicano de Cultura en Houston y el Grupo Santillana, se dieron a la tarea de crear el libro Intraducibles, un material inédito en el que plasman todas aquellas palabras que no pueden ser traducidas a nuestra. Idioma. Conocer este tipo de palabras nos permite entender que cada lengua es una manera única de interpretar y nombrar lo que nos rodea. Además, nos permite asomarnos con curiosidad a una forma de ver el mundo que enriquece la propia experiencia de vida. Intraducibles consta de 160 páginas que reúnen 68 palabras de 33 lenguas indígenas para mostrarnos conceptos únicos desde la cosmovisión de sus pueblos, incluyendo ilustraciones con mucha creatividad y poder de síntesis visual. Cabe destacar que en este trabajo participaron hablantes estudiantes de arte y diseños de diversas universidades del país, acompañados de ilustradores profesionales. Para más información, entra a su página web, donde podrás también encontrar el material en su formato digital.
5: Buenos días Lo reconozco hace mucho tiempo No te escribía Quizá por pena Tal vez orgullo O cobardía Pero hoy me levanté Pensando en ti Pensando en ti Buenos días, Buenos días. Te escribo esto Mientras el desayuno se enfría Cuéntame todo que tanto has hecho que de tu vida y es que me levanté pensando en ti, pensando en ti. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta ventanas abajo que ha costado bueno, trabajo No sé si
8: usted ya lo reconoció, pero a quién estamos escuchando. En esta ocasión y por qué lo estamos escuchando Héctor Vieira, cuéntanos.
1: Así es mi querida Sofi, eh, pues Ricky Martin nada más ni nada menos, uno de los máximos exponentes de la música latina. Pues yo creo que de todos los tiempos Podría decir incluso, muy exitoso Pues este tema titulado Otra noche en Los Ángeles está de estreno Sofi. Sí. porque precisamente Esta semana se estrenó la canción, se estrenó El video también, es un tema eh, Compuesto por él además En coautoría y Va a formar parte de su próximo Disco titulado Play Que saldrá en los próximos Meses, a mediados de año si no me equivoco Y pues tiene un ritmo Latino bastante agradable, como, como nos ha acostumbrado ¿no? Ricky Martin a lo largo de toda su carrera con éxitos como La Copa de la Vida Living la Vida Loca, claro ya son éxitos de hace más de 20 años pero algo que ha tenido y que es digno de reconocer de Ricky Martin es que se renueva constantemente se adapta a los nuevos tiempos cosa que a otros artistas les ha costado trabajo como que salir de ese o que, o que por eso ya no sabemos o, de ellos exactamente, porque entonces se los, porque no se actualiza, se los ¿no? lleva el tiempo pues. así es mi querido Alex y eso no ha pasado con Ricky, sino al contrario se mantiene, ha tenido colaboraciones en los últimos años también, entonces este tema titulado Otra Noche en Los Ángeles, bastante bueno eh, uh -huh. saborcito latino, caribeño un poquito ahí, romántico
11: romántico, si sí, está
1: como como para escucharlo, pues un dominguito por la mañana mi querida Sofía, pues, como ahorita. por supuesto, no podía faltar, eh, nuestro buen amigo Ricky Martin, si sí,
8: nuestro buen amigo dice dice Chris.
9: Pues ahí está el gran Ricky Martin en esta reaparición que hace. La verdad es que también físicamente se conserva, se ve muy bien, hace
8: se mucho se ejercicio, mejor, se ve mejor. Yo
9: creo Sofía, Alex y mira, casualmente
1: son paisanos, son puertorriqueños. Tanto Ricky como Chayanne No, no, no. Híjole, no, no, creo no que al paso toques. de los años digo, uno oh, no como hombre lo han, Les favorece, no, no les sé. favorece sí. los años. Exactamente. Y creo que hasta tienen más Pegue ahorita que ya son... Maduros, los más ¿no? Pentones. Están en su etapa
8: madura, pero además los dos muy bien y con un... Son distintos, pero se ven muy, muy... Mmm.
1: Exactamente, sí, ¿no? Ricky y Chayanne, Y mira, otra casualidad que encontramos es que... Tanto Ricky Martin como Chayanne eh, surgieron de bandas eh, de agrupaciones, tal es el caso de, de Ricky Martin eh, con Menudo, Muy tal bien. es el caso de Chayanne con Los Chicos, se llamaba, aunque no tuvo para nada el éxito que tuvo en un principio con, con Menudo eh, Ricky Martin, pero bueno, siempre es bueno disfrutar a estos artistas con, pues, con sus nuevas producciones y sus nuevos materiales como este de
9: Ricky Martin. Pues muy bien, mi querido Héctor, nos escuchamos. Claro allá. que sí, Sofía Alex.
5: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: 9 de la mañana con 36. Quique, ¿de qué te ríes? Uno no puede decir nada ni ser este, serio en estas cosas de la información, de verdad, porque aquí usted no sabe todo lo que nos dice Kike nuestro operador, Kike Hernández. Bueno, mire, vámonos rápidamente a información más seria y que tiene que ver, por supuesto, con todos ustedes y con nosotros, porque... Le cuento que el presidente de la Cámara de Diputados, el veracruzano eh, Sergio Gutiérrez Luna, acompañó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a la supervisión de la planta de carbonización hidrotermal en el bordo poniente del Valle de México, que bueno pues convierte basura orgánica en electricidad y también carbón vegetal. El presidente de la Cámara, quien es originario de Minatitlán, agradeció sobre todo la invitación que le hizo la jefa de gobierno a, para poder conocer esta, pues de primera mano ese proyecto que servirá para transformar la basura orgánica en carbón con las características necesarias para además poder ser utilizado como combustible en centrales termoeléctricas y también como fertilizante. El presidente de la Cámara, Sergio... Gutiérrez Luna asistió a esta reunión a este recorrido con otros integrantes del Poder Legislativo Federal, así como su esposa Diana Barreras quien es diputada local, pero a, en Sonora y podemos escuchar lo que pasó en este encuentro, en este recorrido a ver, vamos a escuchar lo que, lo que dijo la jefa de gobierno ¿Qué tal? Bueno, pues ahí ahí escuchamos parte de la, de la reunión que se llevó a cabo y bueno, pues esta es una planta única en su tipo acá en la ciudad y que podría replicarse justamente en otras partes del país para aprovechar los residuos orgánicos e insertar componentes y partes a desarrollarse, sobre todo en diferentes partes del país. Así las cosas ayer aquí en la Ciudad de México, Alex, pero...
9: Así es, y mira, ya que hablas de esta reunión que tuvieron ayer eh, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y la jefa de gobierno, pues en este momento también se lleva a cabo la discusión de la reforma eléctrica a manera de parlamento abierto y ahora que inicie el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados pues será uno de los grandes temas de los grandes pendientes que tiene el Poder Legislativo, y por eso agradecemos que nos haya tomado la llamada Sergio Gutiérrez Luna. Diputado, ¿cómo está?
7: Hola, buenos días, ¿cómo está? Saludos al auditorio.
9: Muchas gracias. Eh, primero, pues, eh, la verdad es que es un proyecto que nos tiene aquí con ganas de conocer eh, cómo es que esta basura orgánica eh, está generando un nuevo tipo de energías ¿no? eh, renovables, y bueno, pues de ahí también pasar al contexto por donde empezaríamos en el tema de la discusión de la reforma eléctrica.
7: Mira, lo que ayer eh, vimos eh, a invitación de la jefa de gobierno fue algo sin precedentes. Es una planta única en el mundo, eso hay que destacarlo. No hay otra planta como esa en el mundo. La vocación científica de la jefa de gobierno, como todos sabemos, ella es física uh -huh. y tiene otros estudios en, en ciencias, eh, ha venido innovando eh, por su vínculo con, con academias, en este caso con el, eh, la facultad de ingeniería de la UNAM, quien es quien desarrolló el proyecto, eh, este tipo de acciones que tienen que ver con cuidar el ambiente y generar energía limpia. Van a transformar a la basura en electricidad y van a generar un carbón especial que se llama carbón vegetal que se puede quemar pero que genera cero emisiones porque uh -huh. al producirlo consume dióxido de carbono y cuando se quema, libera, pero el balance es cero, porque lo que consume y lo que libera, dejan en cero al medio ambiente. Uh -huh. Entonces, además nos adelantó que va a ser una planta fotovoltaica en el en, el, en la central de Abastos, uh -huh. que va a ser la más grande en una ciudad, eh, y otros tantos temas que... Eh, van a llevarla a la ruta de que cuando concluya su gestión el 50% de la basura de la Ciudad de México va a ser procesada para generar energía. Esto es algo bastante importante de mucha trascendencia para para el futuro energético, pero también para nuestra salud, para el medio ambiente. La Ciudad de México genera muchísima basura y ya el 50%, se
15: va, procesar, 50 se va a procesar. sí
8: Y ahora eh, justo en medio, bueno, estaba de acuerdo a lo que hicieron ayer, entiendo que esto lo quieren replicar en diferentes partes de, del país, y hablando de la cantidad de basura, no sé cuántas toneladas de basura se puedan eh, dar en este país diariamente, esto sería, pues sin duda, un proyecto que nos vendría muy bien, ¿no?
7: Evidentemente, la apuesta la apuesta de nosotros, en Morena, es evidentemente darle un vuelco al sistema electoral, Dos propósitos básicos. Uno, generar energías limpias, o sea, estamos en esa idea, queremos rehabilitar el tema de las hidroeléctricas que no están trabajando a toda su capacidad, es energía limpia, y también eh, reordenar el mercado para que las empresas que participen, participen con ganancias justas. Queremos que haya un mercado eh, privado donde se respeten estas inversiones que ya se hicieron, pero que quienes accedan a ese mercado no tengan condiciones desproporcionadas respecto a otros privados ni frente al Estado. Entonces creo que lo que estamos buscando son rutas bastante sensatas, bastante sensibles, y que van encaminadas a mejorar el
11: futuro energético
9: de nuestro país. Pues es interesante este proyecto que atestiguó usted ayer, sobre todo en el marco de la discusión de la reforma eléctrica, porque uno de los grandes planteamientos que hay Voces de todos lados, pues, hablan de no solamente darle privilegio a la generación de la energía con el método tradicional del petróleo, sino generar eh, nuevas alternativas, precisamente sustentables. Y pues este es un buen punto de partida este proyecto que hace la Ciudad de México, diputado.
7: Mira, lo que decía ayer la jefa de gobierno es que hay energías limpias como la eólica y la solar que son intermitentes, uh -huh. no todo el tiempo hay, eh, no todo el tiempo hay sol y que con esta planta lo que se pretende es justamente llenar ese espacio donde está la intermitencia. Es decir, lo que iríamos hacia el futuro es, en energías limpias, que aunque son intermitentes, pero que tengamos otra base permanente, digamos, que pueda satisfacer esa demanda cuando no funcionen algunas energías limpias que son intermitentes. Entonces, eso también es bastante
9: interesante. Sí.
8: Ah. Oiga, diputado, y justo y a propósito de este tipo de pues de nuevos proyectos y que se están dando aquí, sobre todo en la capital del país, en las mesas que se están llevando a cabo, el Parlamento abierto por la discusión de la reforma eléctrica, ya se pusieron en la mesa este tipo de proyectos, sobre todo por estas voces, que como decía Alex, pues lo que están pidiendo no es son energías limpias y energías renovables.
7: Todavía van evolucionando las mesas, faltan algunas mesas más, faltan 15 días uh -huh. de mesas, dos semanitas más, ahí vamos a estar viendo también estos temas. Estamos en eso, eh, y avanzando, te puedo decir, en las mesas de parlamento abierto a buen ritmo, con, con un debate intenso, profundo, lo cual es bueno y sano para el país, máxime si es transparente, uh -huh. si todos lo todos lo podemos ver, y yo creo que el balance de las mesas, a fin de, 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 de cuentas, va a ser positivo.
9: Diputado, ya preparado para este próximo martes, Día 1 de febrero que arranca el próximo periodo legislativo Y que tres temas ha puesto el presidente de la república Sobre la mesa de diputados y senadores Que tiene que ver con, uno, la reforma eléctrica La reforma electoral Y las tareas de la Guardia Nacional ¿Cómo está ese asunto?
7: Ya estamos listísimos El martes a las 11 de la mañana iniciamos con sesión de Congreso General Luego tendremos, ya ses tendremos sesión ordinaria de la Cámara el mismo día. Y, y no solo están esas iniciativas, que, que, bueno, una ya la tenemos y las otras vendrán. Hay también algunos mandatos de la Suprema Corte de Justicia para que emitamos algunas leyes, la ley de comunicación social, un tema de agua. Hay varios temas pendientes. Va a ser un periodo intenso, ¿eh? Un periodo bastante movido. Eso sí se los puedo garantizar. Así es. Pero con temas que van a ser productivos para el
9: país. ¿Y ya con regreso físico el a partir del primero o todavía es híbrido?
7: Va, va, vamos a estar vamos a estar en la modalidad semipresencial eh, aún eh, y vamos a ir evaluando semana tras semana cómo se va
9: comportando
7: el tema de la pandemia.
9: Bien, diputado. ¿Usted ya bien? Porque Andar para con... quienes nos están escuchando y no eh, pudieron eh, seguirlo o saber de que eh, le tocó, ahí le alcanzó el Omicron, a usted y a su familia, pero por fortuna bien, ¿no?
7: Fíjate que bien, afortunadamente, eh, solo tuve dos días de gripa moderada eh, y ya.
8: Qué bueno, Entonces, porque además estaba vacunado.
7: Sí, traía traía ya las dos las dos dosis de la vacuna, okay. me tocó la AstraZeneca y, y bien con, con este tema, ojalá que si sigue, esperemos que no siga, pero que no si que sigue, no. pues sea...
8: Se pone el refuerzo sí, sí, sí. ahora. Ya le toca, diputado, ¿no, diputado? Ya esta semana, A los que nos toca estar en
9: el cuarto piso, ya nos toca <risa> ya, también ya la tercera. es,
7: sí, sí, sí,
15: nos toca esta semana el refuerzo.
9: Bueno, pues, pues esperemos que
8: le vaya bien. Ay, nos Muchas cuenta, gracias. porque Astra es de las más. No le Pero creo que. ¿Se fue. vacuna aquí en la ciudad? Sí, aquí en la ciudad nos vamos a vacunar. Nos toca Spooning,
9: eh. no se preocupe. ¿Cómo le, cómo ah, le trató bien, la, bueno. la Astra?
7: Me fue bien con la Astra, es un momento la primera? ¿Con las dos? Con las dos dosis,
9: ¿me fue bien? Es que Sofi sí. es de de, Yo soy víctima de, de las, las víctimas del las... ya ve que de repente hasta le decían en lugar de decirle AstraZeneca, le decían astra cínica, porque sí se fue, fue, fue sí. duro con algunos y entre y algunas y entre ellas con Sofi, a mí me tocó la Pfizer, pero pues vamos a ver cómo nos trata la Sputnik que ya es la que lo... pues nos a que esté
7: bien, yo creo que es, es de las mejores vacunas.
9: ¿Sí? sí, tan satanizada al principio, pero se ha comprobado ¿Tú? que científicamente que quienes fueron vacunados con esa eh, dosis y que tuvieron el bicho, para fortuna no fueron propagadores ya, así que vamos a, a bueno. ponernos la, el tercer refuerzo. Qué bueno
7: que nos vamos a poner Sputnik.
8: Ya lo estaremos siguiendo entonces en los trabajos legislativos, eh, diputado.
7: Gracias. Que
8: Cuídese abrazo, que tenga ¿verdad? buen día. Gracias. Hasta luego. Y a cuidarse, Hasta luego. Buen día. Abuelita,
2: soy su nieto. Adrián Caloca, Deportes.
1: Que sea lo que Dios quiere.
18: Que sea lo que
8: Dios quiera, que sea lo que tú quieras, te manda mensajes, ya sabes, las canciones van a ser siempre estos mensajes indirectos que queramos eh, enviarle a alguien y, y bueno, pues Kike siempre te manda estos mensajitos indirectos, este, yo no sé, yo no sé, se siente, se siente un poco abandonado, se siente un poco triste, pero aún así que sea, mira, que sea lo que tú quieras, este, Exacto, no. caloca, oye, pero yo estoy feliz por lo que nos vas a hablar. ¿De quién es el campeón? Hoy hay mucho reto.
15: que platicar, Sofi. de verdad, hay mucho que platicar. Primero que nada no, un fuerte abrazo a producción, al a señor Héctor a, a mi queridísimo Quique, a ustedes, ya los extraño, no he podido, no hemos podido por esta situación ir a verlos en persona, pero les mando un fuerte, fuerte abrazo y ya pronto nos vamos a, a volver a ver. Y como bien lo dice mi queridísima Sofi, pues hoy hay que celebrar, es un día especial en el deporte y es que se ha roto la marca de Grand Slams conseguidos. Estaban empatados tres. Roger Federer, Novak Djokovic y el nuevo campeón del abierto de Australia, tu novio Rafa Nadal. ya ah, qué Se ha cosa! Conseguido... ¡Ya lo vi! ¿Qué tal? Consiguió su segundo abierto de Australia, pero es el Grand Slam número 21 Y con esto, pues, ya como bien lo menciono, eh pues ya es el máximo campeón en los torneos Grand Slam, que son, digamos, el Wimbledon, eh, Roland Garros y US Open en su conjunto, es el que más ha logrado y que incluso rompe también una marca de 17 años de haber conseguido el primero al más reciente, o sea, 17 años en activo en lo que en ese periodo de tiempo pues ha logrado eh, con seguir cosechando esta cantidad de títulos de campeonatos, por supuesto. Es el segundo con mayor efectividad en finales de Grand Slam en toda la historia con el 72.4%, apenas debajo del 77% del ya retirado Zampras, Entonces, la verdad, la ha roto sublime. Y obviamente, pues todavía lo que le falta al al tenista español, hay que ver cómo ve Sofi.
8: Pues sí, me dio mucho gusto saberlo porque además el año pasado fue un año difícil para Nadal no eh, en el tema de las lesiones y así entonces pues, exacto ay, me da me da gusto
15: mm, indudablemente y bueno derrota en la final al ruso Daniel Medvedev que lo vamos a poder ver aquí dentro de dos meses en un partido de exhibición contra su compatriota Andrei Rublev eh, en dos meses en marzo eh, van a venir aquí a un partido de exhibición en dónde a la arena Ciudad de México no, los dos son top 10 del ir. mundo entonces es un partido mm. imperdible aunque sea de exhibición Vamos, Medvedev Adriancito, llévame ahí. Yo quiero
8: ver a Nadal,
15: lo no quiero ver a Nadal, en acción. Claro, bueno, es entre los rusos, es entre Medvedev contra Rublev, ah, pero es, es, es este, de tomo que venía no, a Nadal. es un súper espectáculo porque ambos son top 10 del mundo, uh -huh. entonces también es el mejor tenisito. Ya de Nadal, pues ojalá regrese dentro de poco otra vez al abierto de Acapulco. Ya es que ya ha estado en varias ocasiones, lo ha ganado, entonces. Ahí tenemos que estar pendiente, Sofía, en cuanto pase algo o suceda algo, yo te aviso, de así pues, en primera mano,
9: ¿no? Muy bien, mi querido Adrián, tenemos un minuto y sentimientos encontrados en la NFL, se aproxima el supertazón, pero cuelga los guantes, uno de los más grandes de los últimos años.
15: Justamente a las 2 de la tarde Kansas City contra Cincinnati y a las cinco y media Rams contra los 49 de San Francisco. Finales de conferencia se conocerá a los que eh, eh, jugarán el 14 el sí en febrero ya el 14 me parece ser o 14 domingo el Super Bowl y se retira el señor Tom Brady siete anillos de Super Bowl cinco veces MVP de Super Bowl tres veces MVP de temporada 13 veces por Bowl el coreback con más yardas por pase en la historia y con más pases de touchdown en la historia. Para muchos, eh, pues medio tramposo, muchas cosas, pero indudablemente es el mejor de todos los tiempos, Alex. Pues sí,
9: un grande, un grande, un Gracias. brazo fuera de serie. Que estés muy bien, Adrián.
8: Gracias. Gracias, igualmente, buen domingo para todos. Rápido, y rápidamente, eh, información de última hora, está llegando Rosa Isela. Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, a esta plenaria del Senado que se lleva a cabo allá en la antigua casa de Jicotencatl, en donde nos dicen algunos senadores que ya están ahí, bueno, más bien todos están ahí recibiéndola. Habrá propuestas importantes en materia de seguridad y habrá una propuesta legislativa sobre todo con el tema de ciberseguridad. Más adelante en los siguientes espacios informativos se los vamos a dar a conocer, pero hay que poner ojo en esta propuesta que va a dar a conocer Hoy, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Pero bueno, hasta aquí esta información de última hora porque...
9: Así es, nosotros ya casi llegamos a la parte final, o mejor dicho, ya nos vamos eh, nada más por esta por este edición de domingo 30 de enero, pero vamos a darle paso a nuestros compañeros de periodismo de emergencia. Ya está aquí mi querido Arturo Rodríguez para cantarnos los temas que traen mi
16: querido Arturo Muchísimas gracias, Sofi, Alex. Pues mira, muy rápido, les comento, vamos a, a, a revisar o a repasar eh, la situación de la infancia en México a propósito de todos Ay. estos escándalos. Híjole, de las últimas semanas. Tema ha sido es el tema de más Mema. Oscuro, tremendo. ¿no? Por pero todos que, lados. ¿eh? Además, además, este, aprovechar para recomendar la columna de de, de Sofi García, que con mucha ah. frecuencia se ocupa de temas Muchas de infancia. Gracias. Así Independientemente es. Independientemente de las coyunturas, siempre tiene ahí el dedo en la llaga. Vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en el CIDE, lo que ha ocurrido con Conacyt y tenemos eh, el libro de Federico Mastro Giovanni sobre migraciones y finalmente vamos a hablar de qué pasa por qué no hay mexicanos en la NFL y algo más. Oye, ah, mira es pues
9: va a estar va a estar interesante así que pues no le cambie por favor porque ya está aquí Arturo Rodríguez, viene también eh, Ignacio Rodríguez Reina, Hiroshi Takahashi para llevarle toda la disección de, de estos grandes temas que están en boca de todos. Que tenga buen día, la noticia Gracias. no descansa, Sofi. Nos vemos el próximo Alex sábado.
8: Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos también.
2: El Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
13: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen